0: Witamy serdecznie, słuchacie właśnie specjalnego odcinka podcastu 2 DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studio mamy dzisiaj specjalnego gościa, jest to Arkadiusz Lejkowski, witaj.
1: Cześć, cześć, witam
0: wszystkich. I ze stałej ekipy jest też Łukasz spierek spierewka
2: Witam wszystkich.
0: A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy, już patrzę co my dzisiaj mamy. Dzisiaj jest niedziela, 4 listopada 2018. I może najpierw wytłumaczę, dlaczego odcinek specjalny. Mieliśmy... Trochę wydarzeń w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, w których braliśmy udział i trochę nam się to nawarstwiło. Stwierdziliśmy ostatecznie, że nie będziemy ich dzielić między wstępy, po prostu Porozmawiamy sobie tak swobodnie w jakimś takim odcinku, w którym to skumulujemy, bo Spierek miał okazję być na Tokyo Game Show w Japonii. W tak zwanym międzyczasie jeszcze byliśmy z Surferem i na koncercie Kingdom Hearts w Monachium. Spierek przy okazji jeszcze tej wycieczki był na koncercie Niera, czyli muzyki z Niera, muzyki z Niera Automaty i jeszcze właśnie Arek który dzisiaj do nas dołączył. Ty byłeś Arku w zeszłym tygodniu na Game Music Festival we Wrocławiu, tak?
1: Byłem, dokładnie, zgadza się, byłem. Ja tam byłem jako gość zaproszony, to, to, to był, no pewnie wszyscy wiedzą, nie? że to był, festiwal trwa, trwał dwa dni i tam była tylko muzyka z gier plus lekcje, i tak zwana ścieżka edukacyjna prawda, były jakieś panele dyskusyjne tego typu rzeczy, no i fajni kompozytorzy może było z nimi sobie porozmawiać
0: mm -hmm. to mo proponuję może w takim razie ułożyć to tak, że najpierw porozmawiamy sobie trochę o tych koncertach po kolei tak jak e, mniej więcej jak datami one tam się odbywały a potem sobie porozmawiamy trochę tak swobodnie jeszcze o Tokyo Game Show, może zadamy Spierkowi trochę pytań na temat właśnie gier, który miał okazję tam zagrać no i zobaczymy, jak nam to, jak nam to wyjdzie wtedy. Um, czyli tak, z tego co widzę, to właśnie pierwszy odbywał się ten koncert Kingdom Hearts. On się dokładnie nazywała, ta cała seria koncertów nazywa się Kingdom Hearts Orchestra World Tour. I nie jestem pewien, czy właśnie ten, um, to było 15 września w sobotę, nie jestem pewien, czy właśnie ten koncert w Monachium, na którym byliśmy... On z surferem Izim i pozdrawiam, wiem, że nas regularnie słucha. Nie wiem, czy to był pierwszy w Europie, nie zdążyłem tego doczytać. Niemniej mam wrażenie, że to właśnie chyba był jeden, jeden, z, pierwszych, jeden z pierwszych koncertów z tej serii u nas. I właśnie, co tu można by takiego powiedzieć? Przede wszystkim... Może zacznę od tego, że nie jestem jakimś wielkim fanem Kingdom Hearts, ale bardzo lubię muzykę z tej serii. I właściwie dopiero po koncercie kupiłem sobie wszystkie Kingdom Heartsy, więc mam wrażenie, że koncert zadziałał. Raptem dzisiaj spędziłem już z tą serią kilka godzin, więc przygotowuję się do premiery trójki w przyszłym roku. A jeżeli chodzi o sam koncert, odbywał się on w Filharmonii w Monachium była tam oczywiście taka atmosfera tego wielkiego wydarzenia, tak? było dużo cosplayerów dziwnie poprzebieranych w, w te różne e, dziwaczne japońskie postacie z tej serii. Nawet taka śmieszna anegdotka surfer został zaczepiony przez jakiegoś starszego pana w Filharmonii i on zapytał się tak trochę zaniepokojony, że co, co to właściwie za muzyka tutaj będzie grana, bo chodzą tutaj ludzie z niebieskimi włosami
1: tak? i o, o co chodzi? <śmiech> Żeby tylko z niebieskimi włosami, bo w sumie Kingdom Hearts słynie z tego, że ma postacie Disneya zberżowane z japońskimi... A no tak, tak, mhm. to prawda,
0: że to, to jest taki merch um, Square, Square Enixu postaci z Final Fantasy i właśnie Dokładnie. postaci Disneya. Mhm. Dokładnie. Dobrze, że to nadmieniłeś. Ale akurat nie widziałem cosplayerów postaci disneyowskich. Psa pluta. Tak, były, były faktycznie kostiumy tych, tych postaci wymyślonych specjalnie na potrzeby tej serii. Chyba, że, że może przeoczyłem. I no, właściwie czego by o tej serii nie mówić, ale myślę, że do tego tematu kiedyś tam jeszcze na podcaście przejdziemy. Trochę szerzej o serii powiemy, być może właśnie przed premierem trójki. Ale muzykę ma przepiękną, taką wzniosłą, przejmującą. I no właściwie Filharmonia była idealnym miejscem właśnie do tego, żeby tej muzyki posłuchać, granej przez orkiestrę i tak właśnie na spokojnie. Były jakieś wizualizacje puszczane na ekranie, chociaż wydaje mi się, że one były raczej takie zbędne. Zresztą z tego, co się od Riany dowiedziałem, to raczej nie pasowały tak za bardzo do tej muzyki. Były raczej dobrane jakoś tam losowo, bez dbania o to, czy tam jakoś zgodność jeszcze coś albo przynajmniej większość z nich, więc... To akurat wydawało mi się takie niezbyt potrzebne, ale właśnie fajny nastrój ta muzyka wprowadzała i jak zagrano chociażby Fate of the Unknown, tak jeden z bardziej znanych utworów, to, to chyba był jeden z, jedna z moich jedno z moich pierwszych zetknięć z tą serią. Tam lata temu jeszcze w liceum właśnie oglądałem filmik, który się wyświetla po napisach w, w drugiej części serii pomyśleć, że przez tyle lat, ponad 10 nie doczekaliśmy się trójki jeszcze, to właśnie Fate of the Unknown był takim moim pierwszym, to pierwsze co mi się kojarzy właśnie z tym jak poznałem o co chodzi w tej serii i tak jak, jak tylko to zagrali to od razu mnie tak ciary przeszły wow, wow, efekt było czuć. No i może żeby, może żeby nie przedłużać za mocno na temat tylko tego jednego koncertu, pojawiła się na nim Yokoshi Shimomura, tak no zupełnie... Tak, to była zupełnie taka niespodzianka na zasadzie wow, nie spodziewałem się, że kompozytorka się tutaj zjawi, więc... To, to to było też bardzo fajny akcent zagrała przynajmniej jeden utwór na fortepianie nie pamiętam już dokładnie, no było to z półtora miesiąca temu, ale tak, też wzięła właśnie udział w tym i pochwaliła się utworem właśnie do trójki był zagrany jako jeden z ostatnich, albo może ostatni już nie pamiętam i był to motyw ze świata Toy Story bitewny z tego co pamiętam, więc bardzo fajnie od razu było czuć, że jest taki Taki trochę inny niż, niż, ta, niż muzyka z pozostałych części, ale tak, ciekaw jestem właśnie jak będzie brzmiał cały soundtrack, Tro, trochę się muszę przynajmniej na na trójkę, chociaż wcześniej na nią nie czekałem. I to może tyle jeżeli chodzi o koncert Kingdom Hearts, teraz oddam głos Tobie z pierek, bo tak jak wspomniałem wcześniej, Ty byłeś na koncercie Niera, to mój, powiedz może kiedy to było, gdzie to było...
2: Koncert Niera, era, właściwie nie orkiestra koncert, bo nie była to de facto ta sama muzyka co w grze, tylko właśnie specjalne aranżacje na orkiestrę. To było, 9, to było 17 września w Filharmonii Pacifico Yokohama, czyli właśnie trochę pod Tokio i cały event był bardzo ciekawy, znaczy, poszedłem tam razem z Kamilą, z moją dziewczyną i obydwoje uwielbiamy muzykę zarówno z oryginalnego Niera, jak i z Automaty. Chyba nawet bardziej podoba nam się Automata, ale nie wiedzieliśmy do końca czego się spodziewać, bo chwilę przed premierą koncertu ukazał się taki jakby sampler kawałków orkiestrowych czy na orkiestrę i jakby nasze wrażenia były takie trochę mieszane. W sensie no, bilety już były dawno kupione, już loty zarezerwowane, już hotele zabukowane, wszystko ten, więc lecieć lecimy i tak i tak. Ale trochę nie widzieliśmy czego się spodziewać i ogólnie wrażenia po koncercie były bardzo, bardzo pozytywne. Z małymi wyjątkami, o których zaraz wspomnę. Przede wszystkim koncert był podzielony na dwie połowy. Najpierw była połowa pierwsza z muzyką tylko z pierwszej części gry. I potem była połowa druga właśnie z muzyką z automaty. I każda połowa miała właśnie kilka takich kawałków, które, przez, które jeszcze do tego dodatkowo były przeplatane historią. Nie jestem pewien, jak to wyglądało na przykład u was na koncercie Kingdom Hearts. w sensie czy to, było, czy to była jakby tylko muzyka i bez żadnych do, dodatków, czy też były tam dodatkowo wpleciane jakieś elementy narracji, czy coś w tym stylu?
0: Narracji nie przypominam sobie. Na pewno jak się pojawiła właśnie kompozytorka, to troszeczkę właśnie opowiadała, tylko że to wszystko było po niemiecku właśnie dla niemieckiej w większości widowni, więc wiele nie zrozumiałem, przyznaję jeszcze, że nie znam niemieckiego. Ale jakoś Mura mówiła po japońsku, tak? Czy, czy, eee, czy po niemiecku? Przywitała się po niemiecku, potem tak, przeszła na japoński i tylko Aha, okay. tłumaczono to na niemiecki, tak.
2: Hmm. No więc w każdym razie, jeżeli chodzi o koncertniera to zaobserwowaliśmy podobną rzecz, jak widzieliśmy na koncercie Persony rok temu, że jakby co kilka kawałków, powiedzmy co dwa, co trzy kawałki, pojawiały się voice -y, e, oryginalnych aktorów z serii, którzy prowadzili właśnie jakąś tam historię, w sensie na przykład przez całą pierwszą połowę. E, co jakiś czas na scenę wychodziła voice-aktorka, która grała postać Emila w obydwu nierach i jakby robiła takie mini streszczenia różnych punktów fabularnych gry, po to, żeby jego podkreślić, że te piosenki są związane z tymi konkretnymi wydarzeniami. Działało to bardzo fajnie. Wszystkiemu jeszcze akompaniowała taka wizualizacja połączona z elementami z gry. Nie wszystkie wizualizacje były spoko, ale część z nich bardzo fajnie podkreślała te kawałki, które się pojawiały. I to, co było szczególnie fajne i to, czego się kompletnie nie spodziewaliśmy, właśnie nie było tego zupełnie na tej płycie, która wyszła chwilę przed koncertem, to na kulminacyjnym momencie każdej połowy koncertu na takich dwóch głównych piosenkach, czyli właśnie Kaine z pierwszej części i Weight of the World z drugiej części na scenę zostały zaproszone właśnie piosenkarki, które wykonywały te kawałki. Więc właśnie na koniec pierwszej połowy na scenę wyszła Amy Evans i zaśpiewała Kaine do, do akompaniamentu orkiestry, a pod koniec drugiej połowy na scenę wyszła, <śmiech> że teraz nie skłamał, że Nicole, tak mi się wydaje, że się nazywa i właśnie zaśpiewała swoją wersję Weight of the World. I wszystko, wszystko przebiegło bardzo fajnie, szczególnie właśnie obydwie piosenkarki odwaliły fenomenalną robotę. Personalnie jedyne, czego mógłbym się przyczepić, to jest to, że właśnie ta Weight of the World w aranżacji orkiestrowej, przynajmniej w tej wersji, w jakiej oni wykonali kawałek, nie specjalnie, przypadł mi do gustu. W sensie, mm, nie wiem do końca jak to ubrać w słowa, ale oryginalny kawałek jest taki trochę przeładowany nadzieją, ale też takim patosem, podczas kiedy tutaj wersja orkiestrowa jest taka bardzo pozytywna, ale trochę traci taką głębię, którą miał oryginalny utwór. Ale poza tym koncert był zdecydowanie bardzo fajnym doświadczeniem. Bardzo fajnym też pod kątem tego, że Japończycy generalnie super fajnie zachowują się na koncertach, w sensie cała sala siedzi cicho. Wszyscy wiedzą kiedy klaskać, nie ma żadnych problemów, wszyscy kolejkują się jak trzeba i oczywiście pod filharmonią jest otwarty sklepik z gadżetami związanymi z koncertem, które można kupić tylko tam, więc są pozytywki, maskotki, płyty i można tam generalnie przepalić dobre kilkaset dolarów, jeżeli się chce. My się staraliśmy powstrzymać, ale też głównie do tego, że część rzeczy, które chcieliśmy wziąć, Nakład się wyczerpał zanim w ogóle dostaliśmy się do sklepu po odstaniu chyba dwóch godzin w kolejce czy coś takiego, więc wow. no, to jest, to, to to jest, to jest mogę, dodać,
0: mogę dodać do tego koncertu Kingdom Hearts, że Square Enix też się przygotował pod tym względem. Był sklepik, można było różne gadżety kupić. Chyba nawet można było, nie jestem pewien, jak się, jak się nazywa przyrząd używany przez dyrygenta, żeby tutaj nie palnąć. Jakieś... Tak, tak, można było, właśnie on, on miał taką w kształcie klucza chyba właśnie specjalną, o. żeby się z serią kojarzyła i można było właśnie chyba kupić ją później. Pięknie. Wiesz co, tak sobie przypomniałem a propos tej narracji, faktycznie chyba był na początku któregoś utworu fragment dialogu na jednej z tych wizualizacji. Więc, więc tak, też było coś takiego. In a, a weight of the world, piękna piosenka. Then... No właśnie, szczególnie
2: ja, ten... w, w jakby wykonaniu oryginalnym, w sensie znaczy w wykonaniu wokalno żywo jest fenomenalny.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. E, taka anegdotka szybka może, bo jak rozmawiałem z Emi, to wspominała o tym, że publiczność japońska bywa e, bardzo taka pasywna, że ciężko poznać w ogóle, czy, czy kawałek się podobał, czy, czy, czy nie podobał, oni właściwie tak samo. Ponoć tak samo klaskają na wszystkie, bo ja nie byłem na żadnym koncercie japońskim. A to jest, jestem w stanie w to uwierzyć, bo właśnie widziałem no, nagranie z... że, że, a, a, jakby Te, te emocje są, są mniej więcej równe na każdym, a, na każdym kawałku, a na innych koncertach w innych krajach z reguły dużo więcej entuzjazmu widać. No. To już chyba taka natura Japończyków.
0: Mm -hmm. bo tutaj przed podcastem, żeśmy, przed nagrywaniem żeśmy rozmawiali z Arkiem i mówili, że miałeś okazję współpracować tak z jedną z piosenkarek. O, tak, o, o tak, tak. Właśnie,
1: tak, tak, tak. Właśnie z, z Amy Evans, akurat do takiej małej gierki My Brother Rabbit, nagraliśmy wspólnie piosenkę. Mm -hmm. e, no, no, i, no i właśnie z tego powodu, nie, tam, tam żeśmy troszkę rozmawiali o tym, o koncertowaniu w Japonii, jak to wygląda. I właśnie mi się tknęło, że e, przypomniało, że, że coś takiego mówi o publiczności japońskiej. Mo możesz, możesz potwierdzić bądź zaprzeczyć, Spierek? Jak to wygląda z publicznością japońską? A,
2: mogę powiedzieć, że właśnie jestem w stanie w to stuprocentowo wierzyć, że tak oni to odnoszą, bo widziałem nagranie z poprzedniego koncertu, bo tak jak ten był orkiestralny, to oni w zeszłym roku mieli też koncert normalnej muzyki z niera w sensie po prostu tych, od, tych otworów tak mniej więcej, jak są w grze. I właśnie uh -huh. jestem taki jeden moment, kiedy pod koniec właśnie śpiewają Wait of the World, ale w tej, w tej wersji z chórem i proszą widownię o to, żeby właśnie też widownia zaczęła razem z nimi śpiewać. I widownia jest mm -hmm. kompletnie cicho. I to nie jest dlatego, że to nie jest dlatego, że widowni się nie podoba, bo jakby potem były owacje na stojąco i, i wszyscy byli ten. Ale wydaje mi się, że po prostu widownia japońska, szczególnie widownia, która chodzi na, na koncerty takiej z imię to wyższej rangi. specjalnie mm -hmm. <głos》>, chce uczestniczyć w tym koncercie swoim własnym głosem.
1: No tak. no tak.
0: Tak, to jest jednak różnica taka między amerykańską widownią, nie też tak w bezpośrednim porównaniu wychodzi to jak nieba ziemia. Jeżeli chodzi o reakcję, tak patrząc chociażby na nagrania z Video Games Live. Dokładnie. No dobrze, to przejdźmy może do ciebie, Arku. I ty mhm. byłeś właśnie na Game Music Festival. I to jest najświeższy koncert, czy właściwie w tym przypadku e, festiwal właśnie. To aż cztery koncerty
1: były, tak? Aż cztery koncerty, dokładnie. E, no, sprzed tygodnia, bodajże chyba, bo to było tydzień temu, prawda? Z tego co widzę,
0: 26-27 e, października. No, tak, mhm. tak,
1: tak, 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 tak. No więc to były cztery koncerty. E, one się odbyły w ciągu dwóch dni. Pierwszego dnia był sym w Symphony of the Forest, który był koncertem muzyki z Heroes of Might and Magic, który odbył się już rok temu w tej samej sali we Wrocławiu zresztą. E, bardzo fajny koncert. Potem był i to było coś niesamowitego. Naprawdę był koncert The jazz of Grin Fandango z udziałem Petera McConnell'a na scenie. Muzyka z Grim Fandango rozszerzona i grana przez Big Band, 15-osobowy czy 14-osobowy bodajże, Bartosza Pernala. no Coś niesamowitego. Naprawdę przepiękne aranżacje. Ludzie się strasznie cieszyli. Bardzo entuzjastyczna muzyka. Solówki, które trwały po 5-10 minut i, i to się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie słuchało. Potem był Symphony of the Forest, czyli no kolejnego dnia, czyli muzyka z Orient the Blind Forest, Gareta Cockera i na końcu e, Symphony of the Storm, czyli muzyka Blizzarda. E, muzyka Blizzarda, tam grali z, e, motywy z Diablo, ze Starcrafta, no i oczywiście z Warcrafta. No, sam event był, 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 był fantastyczny, szczególnie właśnie te dwa koncerty, The Jason Green Fandango i Symphony of the Storm. Ludzie tam pokali po prostu, bo przepiękne, przepiękne mm -hmm. aranżacje, bardzo ładnie, bardzo ładnie zagrane, fajne performances. I w ogóle, wiecie, goście byli świetni. Można było sobie porozmawiać z, z Nilem Cree, z Peterem MacConnellem, z Igaratem Cockerem, Ja tam uczestniczyłem w, panelach, w panelu dyskusyjnym. No i był Shota Nakama, który też współtworzył muzykę do Final Fantasy 15. To jest dziewiczy festiwal, bo, bo jakby jest to pierwsza edycja Game Music Festiwalu we Wrocławiu i mimo tam jakichś lekkich, organizacyjnych pot potknięć, to wyszło to bardzo fajnie i, i, i mało naprawdę ogromny potencjał na, na, na kolejną edycję.
0: Mm -hmm. Poprawnie, jeżeli się mylę, ale cały ten festiwal organizuje serwis
1: GameMusic.pl, tak? E, dokładnie, dokładnie. O ile mm -hmm. dobrze wiem, to to jest coś w stylu już Game Music Foundation bodajże, na który się składa właśnie Game Music PR, e, Game Music Records, który zajmuje się wydawaniem płyt winylowych i teraz właśnie e, taki pierwszy duży event zorganizowali, czyli ten Game Music Festival.
0: Mm -hmm. A tak jeszcze zapytam, bo nie jestem pewien, ten pierwszy koncert, który wymieniłeś, to był? Mm -hmm. Symphony of the Heroes, czyli muzyka z Heroes of Might and Magic. A, okej, okay, okej. Okay. Mm -hmm. Czyli to było Hiroshi, Grim Fandango, tak. Orient the Blind
1: Forest i Gryb tak dokładnie. Co całkiem dokładnie. fajny zestaw. No, bardzo fajny zestaw, plus jeszcze te, 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 te całe spotkania z ludźmi, z, z fanami, prawda? E, no, nie no, muszę przyznać, że, że mega, mega, mega event i, i z niecierpliwością czekam na, na kolejną edycję.
0: Mhm. A tak z ciekawości, bo jestem strasznym fanem Oriego, ja, jak wypadła właśnie muzyka z tej gry?
1: Wiesz co, super. Eee, super. Mi się najbardziej podobał Symphony the Storm jednak. i Grim Fandango. Chyba, na, chyba najbardziej Grim Fandango. Ale, e, ale to, to tylko z tego względu, że ja Oriego tak, stry, tak bardzo nie słuchałem. Grałem w grę, nie skończyłem jeszcze. Wiem, że muzyka jest przepiękna. Słuchałem parę e, tych szlagierowych motywów. Wyszło bardzo fajnie. E, jeszcze wiesz tam w samej grze jest dużo, dość dużo muzyki syntetycznej, tam jest dużo syntów i to nie było takie proste zaaranżować to na czystą orkiestrę, bo, bo oni na, na tym festiwalu wyznają taką zasadę mmm, abstrahując dużo od tych instrumentów, ale taką zasadę slow listening czyli yy, jest to coś innego niż to co było na pewno na Kingdom Hearts czy, czy automacie, tam nie ma żadnych wizualizacji niczego, co by, co by jakoś tam sugerowało, z czego ten motyw jest, jest grany. Po prostu jest pełne skupienie na, na muzyce i na czystej orkiestrze, bez, mm -hmm. żadnych, bez, żadnych, bez, bez żadnej elektroniki. To jest, to jest, to jest dość, dość ciekawe doświadczenie. I, i Ori był jakby zaaranżowany tylko i wyłącznie na orkiestrę. Nie było partii wokalnych, czego mi troszkę brakowało, ale, ale same aranżacje były naprawdę, naprawdę fajne, naprawdę piękne. I z tego, co czytałem komentarze ludzi, fanów samej muzyki Zory'ego, to to, to to się bardzo, bardzo podobało. Sam Gareth zresztą mówił, że, 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 że był wzruszony i mu się bardzo podobało.
0: No, brzmi super. Kurczę, teraz zaczynam żałować, że mnie nie było.
1: Ale no, to, jeżeli
0: mówisz, że dziewiczy, to mam nadzieję, że powróci.
1: Wiesz co, ja myślę, że powróci. No nie wiem, z tego co Mariusz i Mateusz mówią, to tak wiesz, na razie zapadałem w scen zimowy, bo trochę nerwów i ciężkiej pracy ich organizacja tego eventu kosztowała, ale, no, się. Ale, ale nie, no myślę, że to powróci, to musi powrócić, bo to, bo to, 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 bo to był sukces, więc zresztą, wiesz, po, po takich gościach i, i wiesz, oni mają teraz fajnych ambasadorów za granicą, bo wszyscy to będą wciskać o, o, o tym, że to był naprawdę fajny event i my, myślę, że firmy się będą zgłaszać, żeby, żeby chcieć, wiesz, wystąpić na, na takim koncercie, więc myślę, że tak, spokojnie.
0: Okej. Okay, czy, Spierek, mamy jeszcze jakieś pytania do Arka? Nie. Wydaje mi się, że to tyle. Dobrze, więc o koncertach już żeśmy wspomnieli. Został nam Tokyo Game Show. To jest chyba dość spory temat i głównie na twoich barkach, Spierek.
2: Postaram się o najlepiej, jak potrafię.
0: Okej. Okay, ja tu już sobie otworzyłem listę gier, którą żeśmy omawiali. W sensie ja z tobą pamiętam, że rozmawialiśmy o PlayStation Lineup Tour, który się odbył przed Tokyo Game Show, jakoś tak z tydzień przed, e, chyba 10 września. I tam było właśnie pokazywanych sporo gier, które miały być grywalne na Tokyo Game Show. I ciekaw jestem właśnie, czy miałeś okazję coś z tego dorwać. Ale to może najpierw zostawię Tobie jakieś, jakąś tam narrację, którą sobie przygotowałeś. To może zacznij od tego, e, kiedy to było.
2: Tak, e, u, musiałbym sprawdzić, ponieważ nie pamiętam dokładnych dat. A dobra, to wiesz co, już patrzę.
0: Okej, okay, już już Przepraszam was za Tokio tak? Game Show odbywał się od 20 do 23 września, wliczając w to dni biznesowe.
2: Mhm, tak, i my generalnie byliśmy na Tokio Game Show tylko na dwóch pierwszych dniach, czyli 20 i 21, dlatego że raz, razem z fundacją Indie Games Polska wystawialiśmy naszą grę na targach, w sensie jest taka fundacja, która właśnie pomaga mniejszym firmom w kraju jeździć na różne eventy zagraniczne i właśnie my zgłosiliśmy się i zostaliśmy wybrani do tego, żeby móc pokazać naszą grę na stoisku na Tokyo Game Show i wraz, wraz z tym też dostaliśmy wejściówki na event i właśnie stoisko, na którym mogliśmy tą grę pokazywać. To pochwal się od razu, jaki jest tytuł gry. Tak, robimy taką małą, logiczną grę o Golfie na iOS-a i na komputery. Steam, Each.io i będzie PC i Mac OS. Gra się nazywa Golfpix i właśnie... O, kojarzę. Tak. O, skąd kojarzysz?
1: Wiesz to kojarzę z forum naszego okay. Okay.
2: No właśnie, no więc to jest nasza mała gra logiczna i chcieliśmy ją pokazać na Tokio Game Show właśnie głównie po to, żeby raz my sami chcieliśmy zobaczyć jak wygląda Tokio Game Show, jak działa Tokio Game Show, ale też chcieliśmy zebrać trochę feedbacku i po pokazać tą grę szczególnie ludziom, szczególnie powiedzmy nie Europejczykom, w sensie zobaczyć jak ludzie z innych narodowości grają w tą grę, jak się przy niej bawią i jak, jakie problemy przede wszystkim mają z tą grą. No i przy okazji mieliśmy, mieliśmy nadzieję podłapać trochę kontaktów do może jakichś wydawców zagranicznych, może do jakichś właśnie nie wiem, agencji, które pomagają grom się dostać do, do Japonii albo do Chin albo do podobnych rynków. Na tym froncie poszło umiarkowanie dobrze, przynajmniej jeszcze nic nam się z tych kontaktów nie zrodziło, natomiast bardzo fajnie się grę pokazywała. tylko trzeba było przebić się najpierw przez taką... Mm, nieśmiałość Japończyków. Szczególnie, znaczy, podejrzewamy bardzo mocno, nie mamy oczywiście stuprocentowej pewności, ale podejrzewamy, że kiedy, właśnie na tego typu targach, Japończycy widzą ludzi, którzy ewidentnie nie są Japończykami, to mają bardzo silne podstawy do tego, żeby sądzić, że ta osoba nie umie rozmawiać po japońsku. Więc, e, hmm, kiedy poniekąd tylko, prawda. Poniekąd jest to prawda. My na szczęście trochę mówimy po japońsku, ale, to, ale nie mieliśmy na sobie wywieszonych plakietek pod tytułem mówię trochę po japońsku, tylko kiedy tylko udało nam się nawiązać kontakt wzrokowy, to musieliśmy ich jak, już zaganiać trochę jak takie, takie krowy do zagrody, że tak chodźcie chodźcie wcale nie będzie strasznie. Nasza gra prawie w ogóle nie ma tekstu, a ten który ma jest przetłumaczony, więc będzie spoko i my też na jakieś tam proste pytania odpowiemy, więc nie bójcie się i zagrajcie i faktycznie jak zaczęliśmy tak trochę aktywniej sami łapać ludzi, to podchodzili się bawili dobrze i większości się podobało i byliśmy bardzo zadowoleni no i na szczęście pojechaliśmy w die osoby właśnie, razem z Kamilą ogarnialiśmy stoisko więc mniej więcej pół dnia każde z nas miało czasu, żeby się przejść trochę po Game Gameshow i zobaczyć jak tam wygląda no i jest to bardzo ciekawy event który jest też dosyć wielki. Nie jest to skala Gamescomu. Gamescom jest absurdalnie duży i z roku na rok coraz większy, ale jest to wciąż dosyć duży event jakby z, z naszą no powiedzmy Poznań Game Arena szybko goni, bo praktycznie co roku dochodzą nowe hale, ale Tokio Game Gameshow wydaje mi się, że wciąż jest większy i, i jest tam sporo, sporo dużych hali. Jest właśnie takich no jest sporo dużych wydawców przede wszystkim. Są wszystkie Capcomy, wszystkie Square Enixy. Wszystkie sagi się zjeżdżają i robią swoje gigantyczne stoiska, oczywiście z pe pełne cosplayerek i gier, w którym ludzie robią zdjęcia, e pełno gadżetów marketingowych, znaczy, które rozdają. Grom, czy, grom, czy robią zdjęcia kocham? gier i robią zdjęcia cosplayerek. Jedno i drugie cieszę się, cieszę się niesamowitym powodzeniem. Rozumiem, rozumiem. No, na, każdym, na każdym rogu stoją hostesy, które właśnie rozdają jakieś ulotki albo inne dziwniejsze rzeczy, na przykład przy stoisku Atlusa, gdzie pokazywali nową, znaczy reedycję Catherine, rozdawali takie małe wachlarzyki, a na przykład na stoisku Capcoma rozdawali płyty Blu-ray z trailerami ich gier. Nie wiem, jakim się kalkuluje rozdawanie ludziom darmowych płyt Blu-ray, ale hej. Wow, to
0: nagle taki, miałem taki flashback z czasów pierwszego PSX-a i płyt demo. No takie trochę właśnie wow.
2: demodiski, tylko że te są wyjątkowo niegrywalne. <laughs> okay. No, natomiast Nie e, właśnie poza pokazywaniem gry ludziom mieliśmy takie jeszcze mniej więcej pół dnia przez obydwa dni biznesowe, żeby żeby przejrzeć się, e, przyjrzeć się temu, co jest wystawiane, e, bo niestety, znaczy mieliśmy wejściówki na cały event, ale dwa pierwsze dni biznesowe są takie w miarę luźne i w miarę fajne. Jakby ktoś kiedyś z Was się zastanawiał, czy się wybrać na takie game show, to na dni biznesowe zdecydowanie polecamy, tym bardziej, że Wydaje mi się że ludzie z zagranicy mogą kupić bilet na dnie biznesowe nawet jeżeli nie mają akredytacji w sensie nie są prasą ani game devem ani nic takiego. Ale musielibyście sami sprawdzić jakby nie, nie mogę dać z procentowej gwarancji. Natomiast mhm. Japończycy którzy nie są związani z branżą mogą przyjść tylko na dni publiczne i dni publiczne to jest, to jest tragedia. To jest po prostu. Widzieliśmy ja rok temu A to to było się na publicznych.
1: Nie, nie, ja byłem też na dniach biznesowych, ale zahaczyłem o dzień publiczny, żeby zobaczyć, jak to jest i to jest no, raczej koszmar.
2: No, to jest absurd. W sensie to właśnie wygląda trochę jak Gamescom na dniach publicznych. To jest morze ludzi, przez które nie da się przycisnąć. Mhm, I jak przyjdziesz rano i ustawisz się w kolejce do jednej popularnej gry, to może do południa zagrasz tą grę, i może jeszcze udać się złapać jakąś drugą. To jest mniej więcej tak, jak wygląda na, na dniach biznesowych, a na, na dniach publicznych. Na dniach biznesowych generalnie udało mi się zagrać większość gier, które chciałem, za wyjątkiem jednej, ale o tym wspomnę później. Więc nie przechodzą, znaczy przechodząc bez dalszej zwłoki do, do tego, w co faktycznie zagrałem, zacznijmy może od takiego właśnie mało wyczekiwanego tutaj tytułu: Kingdom Hearts 3. Hmm. Ja się słyszę. No. To tak za w
1: końcu wyjdzie?
2: Wyjdzie, wyjdzie. No data premiery jest na styczeń. Wszystko tak chyba, że przesunęli. Nie wiem, nie sprawdzałem. Muszą, muszą,
1: muszą przesunąć, to jest niemożliwe. Nie, no. No, no, czy...
2: naprawdę styczeń. No, no data premiery miała być jakoś początek do 2019, chyba styczeń. Bo tak tak mi się silnie wydaje, że styczeń. Mm.
0: Kiedy ja mam zdążyć całą serię nadrobić do tego czasu? Ja planuję... czy, czy, czy
1: ja skończę do Deademption do tego czasu? Ja planuję
2: ją nadrobić na YouTube do
0: stycznia. To może być bardzo dobra rada, ale już zacząłem, więc
2: ech. Rozumiem cię. No, w każdym no. razie Kingdom Hearts 3 miało około 15-20 minutowe demo, do którego trzeba było chwilę postać, ale potem, potem można było sobie usiąść i się pobawić. I moje wrażenia są takie, że jest to naprawdę fajna gra. W sensie Gra się w nią niesamowicie gładko i, i, i przyjemnie. Wydaje mi się, że udało im się wyszlifować takie toporności, które miały poprzednie Kingdom Hearts. Co w się sensie nie testowałem tych późniejszych, tych na przykład 2,8. Chociaż 2,8 chyba działa na dokładnie tym samym silniku, więc to akurat może być... Yy... Znaczy w sensie mówię o tym 0,2, Birth by Sleep, Elementary Passage, coś tam. coś.
0: Powiem tak, i tak jeżeli ktoś nigdy nie słyszał o tytułach z tej serii, to nie ma zielonego no, pojęcia, dokładnie. o czym teraz
2: mówisz, więc kiedyś do tego wrócimy. No, w każdym razie chodzi o ten prolog do trójki, który był odrzucany do Kingdom Hearts 2,8. Wydaje mi się, że działa na tym samym silniku, ale na przykład porównując do, no nie wiem, jak chwilę pograłem w Dream Drop Distance na 3DS-a, to wydaje mi się, że właśnie w trójce udaje mi się już wyszlifować system walki tak bardzo, bardzo, że już, już, brak, już nie ma aż takiej toporności, jaką miał kiedyś i demo składało się właśnie z dwóch, dwóch etapów. Był Olympus Level z Herkulesa i był Toybox Level z Toy Story. Olympus był już pokazywany, znaczy Olymp był już pokazywany na jakichś wcześniejszych targach. Nie jestem pewien, czy właśnie na, nie na Gamescomie, czy na E3. Natomiast Toybox Level wydaje mi się, że był po raz pierwszy pokazywany na takie game show i to był trochę dłuższy etap, trochę bardziej napakowany fabułą, bo Olimp to de facto takie trochę tych demo w pewnym sensie. W sensie nie ma tam prawie w ogóle fabuły, to jest taki poziom pokazujący jakieś podstawy platformingu, gdzie musimy się najpierw, e, musimy się najpierw trochę przebiec po, po jakby zboczu góry, potem e, Potem się zaczynamy wspinać, w sensie yy, Sora wskakuje na ścianę i zaczyna po niebiec. My unikamy kamieni, które spadają z góry, w międzyczasie walczymy z Hartlesami. Yy, I na samym końcu jest walka z bossem, która polega na tym, że musimy go uderzać kiedy znaczy w odpowiednich momentach. I żeby go dokończyć, wskakujemy w attraction czyli właśnie jedną z wydaje mi się nowych elementów, która wskakuje w tej, w tej części. To polega na tym, że niektóre walki z bossami mają właśnie takie specjalne sekwencje i na przykład nie wiem, czy wszystkie walki z bossami będą miały podobne jak ta, czy też inne, natomiast tutaj jest ta sekwencja która chyba była pokazywana już w ogóle w pierwszych trailerach gry, gdzie wskakujemy do takiej jakby kolejki górskiej, która lata dookoła tego wielkiego bossa, z którym walczymy boss jest takim kamiennym golemem który właśnie rzuca w nas rzeczami i my jeżdżąc na tej kolejce górskiej na szynach w sensie to jest, nie sterujemy samą kolejką górską, ona po prostu sobie jeździ, ale my, siedząc na tej kolejce górskiej, używamy działka, żeby strzelać w bossa i w elementy, którymi rzuca nas, i są tam jeszcze sekwencje QT, QT jest mnóstwo partikli, mnóstwo efektów specjalnych i wszystko wygląda mega widowiskowo, ale nie jest super interaktywne. Natomiast zdecydowanie ciekawsza była ta druga część, czyli właśnie demo z tej story, gdzie pokazano nam jakby sam początek poziomu, gdzie właśnie Sora i, i Donald i Goofy przenoszą się do, do świata tej story i odkrywają, że zostali zmniejszeni i że wyglądają jak zabawki i potem poznają właśnie bohaterów z tej story jest trochę właśnie fabuły, jest trochę walki, potem wychodzimy z domu na ulicę i tam na ulicy trochę walczymy, a potem wydaje mi się, że zostajemy trochę popchnięci w fabule, żeby zademonstrować kolejną e, mechanikę, która się pojawia właśnie chyba tylko w sekwencji tej historii, gdzie możemy wsiadać do jednego z czterech rodzajów takich mechów. Znaczy nazywam to mechami, ale to są roboty, zabawki i każdy z nich ma swój własny system ataku i możemy do tych mechów wskakiwać i wyskakiwać z nich w dowolnym momencie i właśnie w tym trybie toczymy kilka walki. Mniej więcej w tym momencie demo się skończyło. To co jest warte wspomnienia właśnie w Kingdom Hearts 3 to jest to, że oni faktycznie znaczy Grając tą grę teraz ja widzę dlaczego ona zajęła tak strasznie dużo czasu, bo faktycznie jakby na każdym etapie, a przynajmniej wnioskując po są nowe mechaniki i zupełnie inne podejście do systemu walki. Znaczy jakby jest ten core system walki, który jest niezmienny, ale w każdym etapie wrzucają ci jakieś takie urozmaicenia, typu właśnie te kolejki górskie, typu mechy, typu jakieś inne pierdoły, po to żeby ciągle działo się coś nowego i ciągle działo się coś, co jeszcze jest jakoś tematycznie powiązane z tym światem. Do tego każdy właśnie, a przynajmniej wydaje mi się, że każdy świat ma swoje własne specjalne broni, których możemy używać w normalnej walce, gdzie na przykład właśnie e, ekipa wskakuje, znaczy kiedy naładujemy pewien pasek to możemy wskoczyć wszystkimi naszymi postaciami do takich e, jakby filiżanek, które zaczynają się odbijać trochę jak piłeczka pinballowa pomiędzy przeciwnikami e, i my jeszcze chyba ładujemy ten pasek ekstra jak się odbijamy od nich i to są w ogóle jakieś takie cuda, cuda na kiju non stop.
0: <laughs> ale powiem ci, że to co opisałeś to jest dokładnie to co było na wizualizacjach właśnie jak ten em, bonusowy kawałek był grany na koncercie czyli właśnie ten, te sceny w domu w stoi Story, potem na trawniku, potem właśnie z tymi mechami gdzieś tam w sklepie z zabawkami, więc domyślam się, że to dokładnie to samo było ale tak, patrząc na to i jeszcze tam na jakieś zwiastun to faktycznie widać, że do każdego z tych światów disneyowskich, które teraz wzięto, a mam wrażenie, że głównie wzięto to filmów tworzonych teraz w 3D, tak? bo przez ostatnie 10 lat Disney już tworzy tylko takie filmy i to tak fajnie wygląda faktycznie ten, jak grasz w to, to czujesz się tak jakbyś był przeniesiony do tego Toy Story, w sensie, że to
2: wygląda tak jakby to był film animowany. Znaczy, wygląda bardzo dobrze, i rzeczywiście, jakby powiedzmy, że wizualnie to już jest tak prawie, że poziom pierwszego filmu tej historii. Tylko, że w czasie rzeczywistym, a nie, a nie wyrendrowanego do tego. Feeling jest dobry, aczkolwiek nie mógłbym. Nie, ja personalnie nie czułem tego, że to jest takie, o teraz jestem bohaterem tej historii. Tylko, czułem się bardziej, jakbym grał w Kingdom Hearts, ale właśnie ze stylistyką tej historii na tą długość etapu, czyli pewnie około godziny do dwóch grania.
1: Mhm. Ja, ja, ja muszę przyznać, że jestem strasznie sceptyczny do tej, do tej części nastawiony. To znaczy, ja nigdy nie grałem w poprzednie Kingdom Hearts, więc chętnie poznam na czym polega fenomen tej serii. Jak tak widzę filmiki i, i, i te gameplaye, to nie wiem, no Przyznam, że nie wiem, czy to jest gra dla dzieci, czy to jest gra dla dorosłych, ale dużo tam tych właśnie bohaterów disneyowskich, jakieś pluto,
0: jakieś coś tam. Miki, ci, o... Przepraszam, że ci przerwę, ale gram w jedynkę w tej chwili i mm -hmm. nadal ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy <laughs> faktycznie ta gra jest bardzo infantylna, mm -hmm. ta historia i tak dalej, ale wydaje mi się, że jest, jest jakaś taka nostalgia w tych disneyowskich postaciach i światach. Na zasadzie grasz w to i masz wrażenie, że o kurczę, ja już zapomniałem w ogóle, że było coś takiego, nie? Jak tam Arielka, albo powiedzmy tam, um, co tam jeszcze było, um, czy powiedzmy Tarzan animowany, tak? uh -huh, czy powiedzmy uh -huh. Piękna i Bestia. Powiedzmy, że nie widziałem tych filmów chyba już ponad 20 lat, a tu nagle mi dają te postacie prosto w twarz i one mówią, zachowują się tak jak one. Być może nawet uh -huh. mówią tym samym głosem, bo nie, nie jestem pewien.
1: Więc to, to chyba o to chodzi głównie. No pewnie tak, pewnie tak. No, Cóż, niedługo się wszyscy przekonamy.
0: Okej, Spierek, co tam masz dalej dla nas? No,
2: to następną grą, którą zagrałem głównie po to w sumie, dlatego, że kolejka była dosyć niewielka, więc wiedziałem, że mogę w tą grę wskoczyć szybko i wyskoczyć z niej szybko. To był Kill la Kill the Game. Tak, i to jest tworzone przez... Jest wydawane przez Arc System Works ale nie jest tworzony de facto przez Arc System Works, tak jak ludzie pierwotnie podejrzewali, tylko przez ludzi, którzy zrobili grę Little Witch Academia. To jest jakieś studio, które nie pamiętam, czy jest pod nimi podległe bezpośrednio, czy tylko jakby mają bliskie partnerstwo. W każdym razie jest to bijatyka 3D, która rozgrywa się na takich właśnie kwadratowych arenach, gdzie gramy postaciami z anime, no i jakby toczymy walki. Pierwotnie byłem nawet trochę zainteresowany tą grą, Szczególnie dlatego, że Arc System Works pokazało już po wielu Guilty girach, że jest w stanie robić naprawdę fajne biatyki. Ale potem właśnie jak dowiedziałem się, że nie robią tego oni, tylko robi to, to studio pod nimi, to byłem takie trochę. o, a potem zagrałem w to na, na takie gameshowy, byłem taki bardziej. o, e, hmm, W sensie nie. Mhm. ogólnie. Tak, w sensie moje wrażenia były dosyć takie sobie. W sensie wizualnie gra wygląda fajnie, ale. znaczy wygląda fajnie, kiedy patrzymy na nią z dystansu. Ale kiedy się przypatrzymy grafice, to widzimy tam takie dosyć niedociągnięcia, znaczy takie dosyć spore niedociągnięcia. W sensie, że modele momentami zachowują się dziwnie, że tła jeszcze nie są dopracowane. Powiedzmy, że powinno się to zmienić, bo gra ma premierę ustawioną na 2019, więc zakładam, że jeszcze to tam trochę dofiksują wizualnie. Natomiast nie wiem, czy uda im się naprawić to, co jest niefajnego w gameplayu. Raz, że gra była całkowicie po japońsku i nie rozumiałem wszystkich mechanik rozgrywki, które się tam działy, szczególnie różnic pomiędzy postaciami, na przykład, o, nie pamiętam teraz kto, ale była jedna postać, którą grało mi się super łatwo i wygrałem dwa mecze bez problemu, a potem zmieniłem się na inną i kompletnie nie byłem w stanie nią nic robić, ale są też tam takie jakby... Są takie mechaniki gameplayowe, które wydaje mi się, że po prostu nie są fajne i one nigdy nie będą fajne. Jest jedna mechanika, która polega na tym, że jeżeli ścieramy się z przeciwnikiem, to gra robi takie jakby dynamiczne ujęcie kamery najpierw na jedną postać, potem na drugą postać, potem one się ścierają i następnie na cały ekran zostaje wyświetlony taki 10-sekundowa 10 instrukcja odnośnie tego, że jak dwie postacie się ścierają w walce, to jest chyba wtedy, kiedy odpalają obydwie jednocześnie ataki specjalne, to robi się taki mechanizm ala kamień, papier, nożyce, gdzie kamień, papier i nożyce to są trzy przyciski na gamepadzie i musimy wciskać, jakby zadeklarować odpowiedni i wtedy zależy się od tego, co weźmie nasz przeciwnik, to jest albo remis, albo wygrana, ale za każdym A, razem, to, kiedy, to coś, się, kiedy to się dzieje, to właśnie się, się pojawia taki, taka gigantyczna instrukcja jakby cała walka traci swoją dynamikę. W sensie wszystko staje w miejscu mm -hmm. przez te 10 sekund jakby de facto się nic nie dzieje i to jest takie super, super nieprzyjemne.
0: Coś takiego mam wrażenie, że się pojawia coraz częściej w biatykach i chyba ostatnio w Sol Caliburze
1: 6 w tym nowym.
0: Coś, coś co też, też jest coś coś takiego.
1: Mhm. Jest takie zatrzymanie czasu i trzeba... W, ale to nie jest... Nie, to, to też chyba dział, działa na zasadzie papier, na życie. Tam się chyba jeden przycisk w sensie tam chyba się wybiera, czy zrobić unik, czy uderzyć, nie wiem już. Tak, chyba coś takiego. To jest taki problem, że Easy próbował mi wytłumaczyć
0: o co chodzi, a ja jako osoba, która nie przechodziła tutoriala, nie miałem zielonego pojęcia, więc losowo wybierałem przyciski, działło się.
1: Ja powiem wam, że jestem troszkę też sceptycznie nastawiony do takich adaptacji anime-anime. Było swoją drogą bardzo fajne. Kieraki, mega... Natomiast, ja. natomiast no, no Japończycy są wciąż niestety generacja, dwie generacje do tyłu, jeśli chodzi o takie gry i po prostu e, też to na Switchu troszkę widać, jak pojawiają się nowe jrpg chociażby, czy tam jakieś po prostu gry japońskie. No te gry są po prostu przestarzałe, oldschoolowe, bardzo w taki nieprzyjemny sposób. Mhm. I chyba jedyną taką prawdziwie, naprawdę... Dopyconą grą to jest jednak Persona wciąż, piątka i może Final Fantasy 15, a tak to wszystko jest takie no, ciężko, No
0: Właśnie ja też z nim raczej mam związane te. miłe wspomnienia, tak? jakkolwiek by to nie brzmiało. E... Było takie fajne, absurdalne, po prostu przesycone akcją tak, tak, tak. Mhm. i tak miałem okazję widzieć jakiś tam gameplay z tego, o czym Spierek teraz opowiadał i no nie wiem, tak trochę smutek, że, że nie chwycili tego tematu, bo to spory potencjał ma na taką grę, która polega po prostu na siepaniu i, i jakimś tam głupawym humorze.
2: Tak, ale też jest to jakby interesujący przypadek, bo ja tą serię oglądałem, kiedy ona wychodziła w 2013 roku. Jakoś tak... Cztery mieszkania temu i dwie prace temu, jakoś w ogóle w starożytnej historii, a <laughs> oni robią grę teraz. I to nie jest, nie jest gra Aha. związana z tym, że na przykład robią drugi sezon, albo kinówkę, albo, albo cokolwiek, tylko po prostu teraz robią tą grę i nie wiem, czy to już nie jest za późno.
0: Mm -hmm. No, ja już zdążyłem obejrzeć to chyba raz sam, raz ze znajomymi. Nie, może nawet ze trzy razy łącznie, więc. Tak, to chyba było ładne kilka lat temu.
2: <laughs> no. Ale przechodząc do kolejnej gry, w którą grałem i teraz będzie trochę większy kąsek, udało mi się mm -hmm. obok na stoisku Capcomu dostać się do kolejki na Resident Evil 2 Remake.
1: O i oh. na to czekam. O, oh. tak. I ogóle... Słucham, słucham, tak.
2: słucham. I właśnie w wprowadzam w ogóle setting, bo całe stoisko do Residenta było zrobione bardzo tematycznie. W sensie oczywiście trzeba było postać w kolejce, no i jakby w kolejce nie było, w samej kolejce nie było nic specjalnego, poza tym, że dookoła chodzili cosplayerzy przebrani za zombie i uwaga, wszyscy cosplayerzy byli nie Azjatami, bo settingiem gry jest Raccoon City, więc wiadomo, że będziemy mieli właśnie Amerykanów albo albo bardziej europejsko wyglądających zombie I na przykład właśnie było paru zombie policjantów, było paru zombie cywili, którzy tak właśnie zatoczali krokiem i tak się <gry> lekko kołysali i podchodzili i straszyli te E, japońskie Ko cosplayerki. E, tak, straszliwe
0: japońskie cosplayerki. Mam pytanie: Czy, jeżeli jakiś z tych amerykańskich zombie ugryzł Japończyka, to on stawał się Amerykaninem? <laughs>
2: nie, nie udało mi się zaobserwować. bo Nie stałem w kolejce <coughs> aż tak długo. Dlatego, że zgłosiłem się na to, że chciałbym zagrać na Xboxie i do Xboxa była mniejsza kolejka. W sensie bo mieli wystawione stoiska tego na, na Xboxa i mieli stoiska na PS4. Kolejka do PS4 była 60 minut, a do Xboxa była 10.
0: Wow, no. ciekawe.
2: Podejrzewam, że to może z... wynikać trochę z tego, że Japończycy boją się tego, że nie są obyci na przykład do Xboxa i większość ma PS4, no bo jednak PlayStation jest dominujący w tym kraju, ale ja nie będę narzekał, udało mi się wejść sporo przed kolejką, więc, więc jest spoko. No, ale właśnie wchodząc do bo gameplay, znaczy żeby zagrać w grę trzeba było wejść do takiego jakby zamkniętej strefy która była wystylizowana właśnie na Raccoon City Police Department, czyli właśnie na, na komisariat w Raccoon City i w ogóle na, na początku wchodziło się przez takie specjalne drzwi, oczywiście wszystko było pomazane krwią, wszędzie było ciemno, jakieś tam światła migały i była taka, taka jakby brama przesuwna eee... Takie, taka jakby stalowa brama przesuwna, pewnie kojarzycie o co chodzi, w sensie w grach często jest mm -hmm. to takie, jest taka zamknięta brama przesuwna i postaci muszą Jasne. jakby otworzyć ją rękoma, w sensie podnieść ją do góry, żeby się pod nią przeczołgać, ona właśnie była opuszczona do połowy, więc wchodząc do tej strefy trzeba było kucnąć i przejść jakby pod tym. I wtedy wchodziło się właśnie do takiej ciemnej strefy i tam były rzędy konsol i można było sobie pograć. Było 15 minut i podobnie jak w Kingdom Hearts demo miało dwie sekcje. Miała sekcję Leona, która była już pokazywana wcześniej na innych targach, tak mi się wydaje. I była zupełnie nowa sekcja Sklera. Ja zagrałem w sekcję z Leonem, bo z racji tego, że nie grałem osobiście w dwójkę, w sensie moje doświadczenie z rezydentem dwójką to było obserwowanie kiedyś, jak brat znajomego gra na PlayStation wieki temu i nieprawda, więc nie pamiętam z gry pra praktycznie nic, więc wolałem zagrać w sekcję Leona z tego powodu. I to jest generalnie ten sam moment gameplayu, który można na przykład zaobserwować na trailerze NVD do wersji pecetowej, który pokazali chyba miesiąc albo dwa temu, gdzie właśnie pokazują e, dokładnie ten moment rozgrywki, gdzie Leon pier trafia na komisariat i musi rozwiązać tam zagadkę, żeby przejść dalej. E, I właśnie chodząc po korytarzach, zbierając jakiś, jakąś amunicję, jakąś broń, e, te zombie zaczynają się powoli pojawiać i, i jakby zagrażać mu. E, I muszę wam powiedzieć, że bowiem się super, super dobrze. W sensie gameplay znaczy nazwa remake jest bardzo adekwatna, bo nie jest to po prostu wzięcie gameplayu z dwójki i zrobienie z tego wersji HD. To jest faktyczne, jakby wyglądał Resident Evil 2, gdybyśmy go robili w roku 2018. Więc to jest tak, Więc mhm. gameplay jest bardziej podobny do Residenta 4 i do Revelations. Więc na przykład możemy... Znaczy, ale właśnie taki też trochę, trochę jeszcze unowocześniony. Na przykład możemy celować i iść, ale idziemy bardzo powoli. Nie jesteśmy przyklejeni do podłogi, kiedy celujemy bronią. Kamera jest zawieszona nad ramieniem lekko z tyłu, ale na tyle ciasno naszej postaci, że, że Leon jakby zajmuje sporą część ekranu, więc jakby nie, nie tracimy tego potencjału horrorowego. Jest trochę straszaków i jest gęsty klimat, ale wszystko wydaje mi się, że jest takie bardzo fajnie wyważone, w sensie pomimo tego, że grałem, znaczy jakby środowisko, w którym grałem oczywiście było ciemno, miałem dobrze izolujące słuchawki, ale jakby mimo tego, że wiedziałem, że tam zaraz obok mnie są inni gracze, którzy też grają w tą samą grę, to czułem taki, taki lekki niepokój. W sensie wydaje mi się, że, że klimat będzie, będzie bardzo fajny. Super. Mhm. No I system, znaczy na znaczy przykład schemat inwentarza jest taki trochę oldschoolowy, ale wydaje mi się, że, że dosyć dobrze rozpracowali to, żeby sterowanie nie było super toporne. Ale żeby miało takie, żeby, znaczy żeby miało taką lekką, intencjonalną toporność która jest tam po to, żeby właśnie ten klimat był trochę cięższy i żeby, żeby gracz się jakby na przykład stresował i chce się uleczyć w y, trudnej sytuacji ale nie jest to, to porne tylko po to, że tylko dlatego, że nie zrobili tego lepiej
0: Mhm no, co brzmi bardzo fajnie. Powiem Ci, że ja już tutaj kilka razy wspominałem na podcaście, że ja w zeszłym roku w wakacje zacząłem nadrapiać całą serię od początku i mam nadal nadzieję, że do premiery tej właśnie tego remake'u e, nagram chociaż może jakieś podsumowanie serii czy coś. E, tylko, że mam jeszcze w planach skończenie paru części. I dwójka z tych takich klasycznych podobała mi się najbardziej. W sensie dwójka i Code Veronica to wydaje mi się takie bardzo... Bardzo doszlifowane, fajne części. Fajne rany,
1: rany, skąd ty bierzesz na to wszystko czas? Ale faktycznie, ale, ale <grym> faktycznie. Widzisz, od roku o, więc... to spróbuję próbuję jakoś zrobić, więc no so, nie wiem. No nie, to, te, tego zazdroszczę mocno Spierkowi, y, że udało się zagrać. Ja, ja czekam mm -hmm. strasznie na tego rezydenta, bo to jest też moja ulubiona część, ale to co powiedziałeś, właśnie, że y, ten rezydent z jednej strony jest zrobiony jak, y, jak gra nowej generacji. Bo naprawdę zombie się tam z tego co widziałem na tych gameplayach świetnie poruszają i tam są takie fajne eventy, że on się tak zbliża do ciebie prawda i widać tą skórę w ogóle jak ona się tam utrzymuje, mm -hmm. to jakieś tam mięcho zwisające z twarzy, to naprawdę pięk pięk pięknie w cudzysłowie zrobione. Ale, ale właśnie z drugiej strony ja na przykład się strasznie cieszę, że to nie jest Resident Evil 4 jeśli chodzi o, wiesz, o szybkość akcji. Tylko, że to jest bardziej takie klimatyczno-powolne, że te zombie jednak ruszają się tak, jak się ruszały, no nie, że to nie są jakieś szybko biegacze i tak dalej, tylko, że to jest taki fajny, ciężki klimat. Ja ja, ja strasznie czekam na to.
0: A pytanko, może jesteście chętni w takim razie, żeby nagrać ten odcinek specjalny o Rezydencie, tak już wyprzedzając trochę fakty? Tak nie, nie wiem, czy ja tak to
2: powiedzieć, bo u mnie jednak, <laughs> dla mnie de facto przygoda z serią, tak żebym ja grał w tą serię, to zaczęła się z czwórką.
1: Mhm, o, więc mógłbym wspomnieć o późniejszych w częściach,
2: ale o wcześniejszych nie bardzo.
1: Ja grałem w, w, we wszystkie w sumie, ale najbardziej chyba grałem właśnie w dwójkę. Wow, ty no nie i, czy no jesteś takim fanem? Jestem fanem, ale chyba najbardziej, najbardziej grałem w siódemkę i to na wiarze na PlayStation VR. Dobre, to dziwię ci się, że wytrwałeś całość
0: powiem ci tak, pamiętasz jak rok temu Ciężko. mówiłeś nam, pamiętam to jak dziś, mówiłeś nam Arek, że siódemka na wiarze jest według ciebie traumatycznym przeżyciem? Jest. Mhm. Mam VR, PSVR, leży tu obok mnie, kupiłem go, grałem w siódemkę rok temu, mhm. jeszcze na pożyczonym vr wtedy, mniej więcej dałem sobie dwa tygodnie na skończenie go, nie ruszyłem go od roku. Grałem w niego chyba dwie albo trzy godziny i powiedziałem sobie, ok, może wrócę do tego za tydzień i tak leży
1: no to, to znaczy wiesz co przyznam szczerze że jak już potem troszkę więcej pograłem bo po, początek faktycznie był niesamowicie traumatyczny bo tam yy, każdą tą akcję można było poczuć no poczuć właściwie na własnej skórze no nie znaczy wiesz jak ktoś jak, jak koleś cię gonił z to ja tam się wyginałem w łuk, żeby mnie że mi pleców nie, nie, no. nie, nie, nie dotknął. Ale po, po pewnym czasie jakby się do tego trochę przyzwyczajasz Okej, mhm. okej. Okay, mhm. okay. Dalej to, jest gęsto, ale jest no
0: fajnie. Ja na pewno to jeszcze skończę. W takim razie o, to jest dobry ten dobry e, motywator. Skończę to do tego odcinka przed premierą dwójki i wtedy sobie o tym pogadamy. Co wy na to? Pewnie. Super. Spokojnie. To spierek, żeby ci już nie, nie zabierać za bardzo czasu. Nie, spokojnie. Co tam dalej masz?
2: No, to zaraz obok właśnie strefy z rezydentem była strefa z Devil May Cry. Z piąteczką oczywiście. Nice. Którego niestety nie udało mi się zagrać. I o. byłem, byłem to strasznie smutny. Kamili udało się zagrać, więc mogę o. tu bardziej zleci, znaczy zrelacjonować jej wrażenia niż swoje, bo niestety tego dnia, kiedy przyszedłem zagrać w, właśnie w Devila, znaczy w obydwa dni próbowałem zagrać w Devil May Cry, i niestety, mmm, dlatego że pierwszego dnia straciłem czas na, na Kingdom Hearts i też długo stałem na stoisku i jeszcze musiałem coś innego załatwić, to poszedłem tam praktycznie jakby na godzinę przed zamknięciem targów i okazało się, że kolejka jest mniej więcej na godzinę, więc już nie mogłem dołączyć do kolejki, bo nie było pewności, że, że wszyscy w ogóle już stojący w kolejce będą mogli zagrać. E, natomiast drugiego dnia poszedłem tam z samego rana, tylko po to, żeby spróbować jak najszybciej i powiedzieli mi, że sorry, ale drugiego dnia już tylko prasa może zagrać. Wydaje mi się, że otworzyli to jakoś później w ciągu dnia, ale też za późno się zorientowałem, dlatego nie udało mi się zagrać. Natomiast e, Kamila mówiła, że jej się bardzo podobało. To było też demo około 10 minutowe, gdzie gra, grało się w tą sekcję, którą prezentowali na, na gameplay revealu, czyli właśnie Nero e, i jakby sam początek tej, tej inwazji demonów. E, mówiła, że jakby gameplay bardzo jej się podobał, że był bardzo płynny. Nie do końca jeszcze jesteśmy, ja jakby wnioskując trailerów, ona już po zagraniu tej mechaniki, gdzie Nero podnosi nowe ręce i jakby każda ręka ma swoją specjalną moc i możesz je teoretycznie wymieniać, ale też tak jakoś trochę dziwnie działa ale zobaczymy jak to będzie działo w większym rozrachunku, natomiast wstępne wrażenia są bardzo pozytywne. Ja mogę niestety wypowiedzieć się tylko tak naprawdę na temat tego, że obok tego stoiska był bardzo, bardzo ładny neon z napisem Devil May Cry, w sensie nie w kształcie loga gry, tylko w kształcie tego neonu ze sklepu i tego, który jest teraz na, na tym wanie, którym jeżdżą w trailerach. I była figurka, znaczy górka, taki wyrzeźbiony Nero w skali 1 do 1 postawiony tam w takiej specjalnej strefie po to, żeby można było sobie z nim zrobić zdjęcie. Wyglądał niesamowicie realistycznie. Kamila była... Kamila już miała w głowie plany, jak zwędzić tą wielką figurkę i jak zapakować ją do samolotu i czy jeżeli byśmy sobie wzięli dodatkowy bilet na przelot z Japonii do Polski, to moglibyśmy go posadzić razem z nami.
1: Nikt by się nie zorientował. Dobra, dobra. Ja, 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 ja miałem to samo jak zobaczyłem, jest takie anime, nie wiem czy kojarzycie, Re Zero, Mm -hmm. e, I e, tak, i tam pokazali figurkę 1 do 1 właśnie rem e, w stroju pokojówki, i też, też, też planowałem tutaj jakieś niecne, niecne z, tutaj skoki, że jak to zrobić, żeby ją przewieźć. Tak. Ale tutaj musiałem się jeszcze zmagać z żoną, która mieszka tutaj, no. U mnie razem ze mną. Przemyt ja widzę, nie że, jest, widzę, czemu to więc... mogło być problemem.
0: Przemyt no nie jest prostym zajęciem. No. No,
2: no, więc niestety nie udało mi się zagrać w The Villa. Ale i tak, i tak go kupię, jak wyjdzie, i tak, więc nie mhm. jestem bardzo smutny. Natomiast y, z zniesmaczony poszedłem y, stoisko dalej, gdzie było Bandai Namko, które pokazywało Jump Force to jest biatyka, którą zapowiedzieli stosunkowo niedawno to jest też taki 3D brawler co prawda nie na kwadratowych arenach, tylko na takich trochę bardziej złożonych, gdzie postaci z komiksów, znaczy z mangi Shonen Jumpa, biją się razem po twarzach więc na przykład mamy Son Goku, który bije Naruto, który bije kogoś tam jeszcze i który i wszystkich ich jeszcze bije na przykład Freezer z, też z Dragon Balla z tego co
0: pamiętam ze zwiastuna była tam postać z One Piece'a, była postać z Death mhm. Note'a Dragon Ball. Tak, właśnie ja
2: chciałem, znaczy nie wiem, czy... Wydaje mi się, że nie był dostępny w tym demie, ale być może po prostu go przeoczyłem. Bardzo chciałem zagrać właśnie z postacią z Def Note'a, bo byłem ciekaw, czy po prostu będzie obijał ich notatnikiem, czy... jak będzie wyglądał jego system walki. Będzie się trzymał z daleka i tylko pisał. No, natomiast byłem częściowo sceptycznie nastawiony tej gry, bo tak jak wydaje mi się, że idea jest ciekawa, że jakby przenoszą te postaci z komiksu, ale w takie mega realistyczne scenerie, to jak patrzę na modele 3D tych postaci, to trochę one wpadają w taki uncanny valley, w sensie, bo one nie są przeniesione w takim cel shadingowym 3D stylu, takim właśnie jak na przykład Guilty Gear albo, no nie wiem, większość gier tych franczyz, jak na przykład teraz wyszedł ten Dragon Ball Legends, który wygląda absolutnie obłędnie, dlatego, że wygląda prawie jak bajka, to Jump Force wygląda tak 3D, ale w taki realistyczny sposób, tak właśnie dużo cząsteczek latających w powietrzu, takie właśnie e, mega e, realistyczne materiały, skóry, znaczy no nie, nie, no nie. może przesadzam z tym, że realistyczne, ale jakby takie bardzo połyskliwe materiały, e, pewnie wiecie o co chodzi. E, I nie byłem pewien tego, jak to będzie wyglądało w akcji i w akcji wygląda naprawdę fajnie. W sensie jak... Gra działa w 60 FPSach i jak te postaci cały czas znikają, teleportują się, wyprowadzają ataki, ładują jakieś specjalne coś, to plastikowość tych modeli nie przeszkadza aż tak bardzo. W momencie, kiedy faktycznie ktoś wyprowadza jakiś taki potężniejszy atak, gdzie jest zbliżenie na jego twarz, kamera robi jakieś rzeczy, to trochę z powrotem to zauważamy, ale w takim minut, minut gameplayu nie przeszkadza to aż tak bardzo. Mhm. A jeżeli chodzi o system, sam system walki, to właśnie, no, właśnie wszystko, jest, to wszystko jest... Właśnie takie. Bardzo dynamiczne i bardzo właśnie, no nie tak jak, tak jak wspominałem, postaci skaczą z miejsca na miejsce, cały czas idą jakieś teleporty w momencie, kiedy większość postaci ma jakieś uniki, typu, że właśnie kiedy atak przeciwnika miałby ją uderzyć, to ona wyskakuje na przykład za jego plecami i mówi, haha, jednak jestem tutaj i wyprowadza jakąś kontrę. I generalnie właśnie porównując to do kill a kill, to w Jump Force grało mi się mega dużo przyjemniej.
0: Hmm, to szkoda właśnie, że tam nie wcisnęli chociażby paru postaci z tego z um, killa A wiesz co, jeszcze chciałem zapytać, czy jest tam jakiś system zniszczeń, czy to wszystko jest takim raczej statycznym otoczeniem?
2: Wydaje mi się, że jest jakiś pomniejszy system zniszczeń Wydaje mi się, że w środowisku już teraz nie pamiętam dokładnie, bo to było półtora miesiąca temu, ale w środowisku są jakieś takie elementy. My graliśmy na przykład biliśmy się na mapie w, 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 miejskiej, w sensie w takim jakby centrum miasta może nawet był to Nowy Jork, nie jestem pewien i jakby w samym jakby na mapie znajdowało się trochę takich elementów, które można było zniszczyć, typu samochody i znaki ale nie było jakby większego systemu zniszczenia, żeby na przykład właśnie niszczyć budynki albo tego typu rzeczy Mhm, okej okay. Tak jak wspominałem, nie jestem tego stuprocentowo pewien być może mi się tylko wydawało
0: no spoko, spoko, ale to brzmi w każdym razie całkiem, całkiem fajnie i nawet wyglądało na zwiastunach ciekawiej niż, niż ten Kill la Kill. Trochę szkoda, bo taki zmarnowany potencjał i nie mogę tego
2: przeboleć. No, ale to na pewno bawiłem się całkiem nieźle. Wydaje mi się, że to nie będzie niesamowita, nie wiadomo jaka bijatyka, ale jeżeli ktoś jest fanem tych postaci, to wydaje mi się, że na tej grze się nie przejedzie.
0: Okej, okay. to... Czy coś jeszcze miałeś okazję ograć? Bo ja tutaj na liście z tego mm -hmm. co widzę... Mam takie zostałem rzeczy... dwie gry. Aha, To w takim razie powiem ci, jakie, na jakie ja tutaj patrzę. Judge Ice i Sekiro Shadows Die Twice i jeszcze zastanawiałem się, czy miałeś okazję może zagrać w Left Alive.
2: Left Alive nie miałem okazji, ale o tych pozostałych dwóch zaraz opowiem. Więc właśnie na stajsku Segi e, znajdowało się trochę ciekawych rzeczy. Znajdowało się na przykład stoisko z personą Q2 Shadow of the Labyrinth tak mi się wydaje pokazywano na 3DS-ie ale nie specjalnie chciało mi się tam stawać w kolejce, bo wyglądała na większą niż znaczy, miałem już mało czasu i wolałem skupić się na takich większych tytułach tylko napomknę, że stoisko właśnie tej persony było wystylizowane na kawiarnię z persony piątki, to był bardzo, bardzo fajny motyw właśnie znaczy 3DS-y były zamontowane na takiej właśnie ladzie barowej a po drugiej stronie stał taki wycinany z kartonu, e, e, właśnie ten. Sojiro? E, so z, z Persona Piątki, Co było bardzo, bardzo spoko. E, I obok tego. Czy podawał był...
0: jeszcze kawę
2: i, i karę? Nie, 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 on był wycięty z kartonu, więc nie podawał niczego. O, Ale można come było on. powiedzieć,
0: Robotyka w Japonii, te sprawy. No.
2: no, a obok było wielkie stoisko, właśnie z Cafry in Full Body, które było. jakby... Stoisko było w kształcie takiego wielkiego walca, i wchodziło się do stoiska e, przez majtki trzeciej W Katrin. Tak, to widziałem była, na jakimś zdjęciu. Tak, była mhm. gigantyczna właśnie z przodu była gigantyczna e, jakby wymalowana czy wydrukowana Katrin. E, jakby lekko podnosiła rąbek swojej spódnicy i w ten sposób się wchodziło do, do tej strefy, żeby zagrać w demo. E, ja nie poszedłem zagrać w demo, Kamila zagrała i mówiła, że generalnie było takie samo chyba jak pierwsze zagadki, czy jak demo, pierwszy Catherine, tylko chyba ostatnie dwie minuty gry były troszeczkę inne, w sensie bo tam była jakaś nowa scenka. ale generalnie mówiła, że to była trochę strata czasu, bo jako osoba, która zagrała w oryginał, nie dowiedziała się aż tak dużo nowego.
0: Mm -hmm. I właśnie też jako osoba, która zna oryginał i w sumie cenię sobie tę grę, bo jest naprawdę solidna, fajna, nastrojowa to boję się, że oni zepsują tę fabułę wrzucając tam, nie wiem, czy na siłę, czy nie, właśnie tę trzecią postać. No zobaczymy. Mam mm. pewne obawy.
1: Znaczy, Różnie, ja... Ja, ja tutaj jestem troszkę, yy, troszkę się zachowałem jak, jak fanboy, yy, ale, ale jednak nie wiem, ufam Atlusowi i mam wrażenie, że znaczy, dla mnie na pewno będzie super zagrać jeszcze raz i przejść jeszcze raz, bo jest nowa postać i może być ciekawie, mogą być fajne nowe. Mm, absolutnie. Zresztą, no, zresztą Rin też, no nie wiem, fajnie wygląda po prostu na tych screenach. Ja nie wiem, czy to jest potwierdzone odnośnie tam jej e, tożsamości i ale, 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 e, ale generalnie to mnie to ciekawi. No Po prostu zresztą, nie, nie wiem, no, kolejna gra, która w jakiś sposób nawiązuje do Persony, to ja to po prostu kupuję. No, mamy, mamy tego zdecydowanie za mało. Persona 6 pewnie będzie dopiero gdzieś za jakieś 4 lata, tak? No i tak że, że
2: teraz robią to refantazji. to pewnie tak, im trochę tak. zajmie. No, im. chyba, że to refantazji
1: będzie jak Persona, tylko że w świecie <grym> fantazji to jeszcze bardziej z tym po To prostu. by było całkiem ciekawe, ale
2: to,
0: tak. Mo może po prostu jestem trochę salty, że nie robią powiedzmy Catherine 2 albo
1: czegoś zupełnie <grym> nowego w tym stylu, bo to by było fajne. Znaczy no że nie, nas... nie robią. Katrin Immortal na, 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 ten, na komórki. Jak,
2: jak spojrzeć o, na sytuację studia, to jednak ma to bardzo dużo sensu, bo Katrin to jest taki trochę niszowy hit tytuł, który nie sprzedał się, znaczy sprzedał się spoko i podobno na zachodzie nawet lepiej, ale nie sprzedał się jakoś niesamowicie, natomiast... Ma cult following, w sensie jest sporo fanów, którzy bardzo, bardzo lubią tę grę, więc w sytuacji, w której właśnie ludzie z Persony założyli swoje własne osobne studio, Studio Zero w Atlusie, to dla nich zaczęcie właśnie tego nowego projektu, jakim jest Fantazy. i jednocześnie zrobienie HD portu ich starszej, ale w sumie zamkniętej, ale też bardzo lubianej przez pewne grono ludzi gry ma bardzo dużo sensu. Wydaje mi się, że to jest spoko strategia.
0: Mm -hmm. Przemawia do mnie argument, który gdzieś słyszałem, że ze względu na to, że, że ten taki kompetetywny czy właściwie speedrunowa scena tak? związana z turniejami um, um, Katrin i tego trybu Babel, on się bodajże nazywał, że się wspina po tej wieży na czas, że odświeżenie tej gry po to przede wszystkim ma sens. No to faktycznie jest okej. Okay. Boję się właśnie, że tą fabułę trochę tam uszkodzą, ale mam nadzieję, że, że faktycznie Arek masz ma rację, że trzeba zaufać Atlusowi po prostu.
2: Właśnie wydaje mi się, że tak długo jak Katsuro Hashino, czyli właśnie reżyser coś tam zerka na to pewnie jednym okiem i tak jak Soe, ten Shigenori Soejima, nie?
1: Uh -huh. coś Ilustrator,
2: tak? który uh -huh. robił do oryginału też robi przy tym. Wydaje mi się, że jest w dobrych rękach. Wydaje mi się, że to nie ucieknie nigdzie w żadne dziwne rejony.
1: Dokładnie. Mhm. No jednak Atlus, prawda? Ja nawet jestem mocno zaciekawiony tą personą Q2, chociaż może przyznać, że jedynki nie skończyłem, bo była dość, dość be, długa i to tak przez, przez, przez duże def w sumie. Więc jestem ciekaw, ale, ale też jakoś ciężko mi się odłączyć od persony, bo teoretycznie te części chyba są w kanonie, prawda? W sensie to, to chyba są fabuły, mm -hmm. które są... są w Nawet Dancing All Night był w kanonie, przez to, przez to naprawdę dziwnie mi się w to grało. A, a nie powinien być w kanonie. A nie powinien być w kanonie, bo ta fabuła <laughs> jest naprawdę... Chociaż sama gra była bardzo fajna i, i fajnie sobie doświadczyć tej, tej muzyki. No właśnie nie sposób. wiem,
2: bo to jest tak, że... Uwielbiam są traki wszystkich person, znaczy w sensie trójki, czwórki, piątki, w sumie jedynki, dwójki też, ale, ale przede wszystkim właśnie trójki, czwórki, piątki. I nie lubię bardzo remixów z dancing. Wydaje mi się, że prawie wszystkie remiksy ze wszystkich dancingów większość z tych kawałków jest gorsza niż ich, ory ich oryginały. Więc uh -huh. ja personalnie do tego nie mogę się przebić przez dancing. A też mechanika rozgrywki jest też taka trochę dziwna i nieprzyjemna. Nie wiem.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja może tutaj ślepo patrzący, wiesz, na, <grych> na No, ale, ale nie, wiesz to mi, mi, się, mi, się, mi się podobało. Na, nawet kupiłem sobie soundtrack i... i nie, znaczy... I nie. Oczywiście oryginały to jednak są oryginały. Szczególnie z persony czwórki. Golden to... to... To jest dla mnie muzyka chyba mm -hmm. zawsze będzie najlepsza, bo też to była pierwsza część, którą zagrałem, i chyba to takie jest głównie, nie? że ta, którą pierwsza zagasz, to jest potem e, najlepsza dla ciebie. Jakiś taki trend jest chyba. E, no ale zobaczymy. No, te kolejne części e, kupię. No, ale a, to, takie... jest a, to jest atlus, no, zobaczymy.
0: A takie pytanie, niespodzianka do ciebie,
1: przeszedłeś mm -hmm. już piątkę? <laughs> tak myślałem, że to pytanie się, się pojawi. Wyobraź sobie, że nie, ale, ale jak najbardziej nie znaczy to, że, że, że mi się przestało podobać, czy coś takiego. Jestem już na końcu. No muszę przyznać, że gra jest faktycznie długa. Cierpię mm -hmm. trochę na nadmiar pracy i brak no, i, czasu. Skończy niedługo, myślę, Myślę, że skończyć. Spoko, było. Ale, nie ale, nie to, ale to jest tak, wiesz, ja, 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 słuchaj, w czwórkę grałem rok czasu i, mm -hmm. i, i tym bardziej dewastujący był, był koniec, kiedy musiałem faktycznie, wiesz, pożegnać się z tymi wszystkimi.
0: A może to będzie okazja mi. Nie wiem, jak to będziemy to. rozmawiać na przykład oby, jak wyjdzie teraz u nas na zachodzie te Densinki nowe, mm -hmm. to może mm -hmm. będzie okazja
1: porozmawiać, może do, wtedy. No. <laughs> Pytanie znowu się pojawi, magiczne, wraca no tak. jak bumerang. <laughs> nie no, że będę musiał skończyć, bo to żenująco trochę brzmi, no ja taki to jest skończyłeś? Nie. No ja, ale ja,
0: jak najbardziej rozumiem nie każdy ma czas grać zwłaszcza, że Persona to jest strasznie strasznie długa gra, ja to jak najbardziej jest. rozumiem. Okej, okay, spierek, tak wróćmy, tak wróćmy do tego Tokio Gameshow, nie
2: wiem, w sensie sam, sam też wyskoczyłem na te tematy poboczne e, wróćmy do Tokio Gameshow, bo właśnie obok stoiska Atlusa było gigantyczne stoisko Judge Eyes czyli czy Project mhm. Judge, czy jakkolwiek to się będzie nazywało na zachodzie Jakuza. czyli połączenie Jakuza mhm. z Phoenix Tak, Jakuza Phoenix mhm. Wright to jest gra, którą oni sunili chyba tydzień albo dwa przed, przed Tokyo Game Show właśnie na tym PlayStation Lineup Up Tour nikt wcześniej nie widział tej gry i oni byli to sobie hej, to jest gra, pokażemy Znaczy, tutaj macie jak ta gra wygląda będziecie mogli zagrać na Tokyo Game Show zrobimy demo, gra wychodzi w grudniu za trzy miesiące co jest czymś, czego u dużych publisherów i właśnie takich sporych tytułów nie widzi się tak często w dzisiejszych dniach i to... Właśnie tak jak się śmiejemy trochę z tego, że to jest Jakuza Phoenix Ride, ale tak to jest to jest Jakuza. To jest po prostu, zrobiono przez to samo studio, ten sam wydawca i gameplay jest niesamowicie podobny i podejście do rozgrywki jest niesamowicie podobne system walki jest przeniesiony praktycznie jeden do jeden w sensie w momencie kiedy zaczyna się walka to mamy jakby taką małą zamkniętą strefę w której ta walka się toczy mamy przeciwników, mamy możliwość podnoszenia rzeczy i rzucania nimi i bicia się, w sensie możemy podnieść rower z, z chodnika i zacząć kogoś bić tym rowerem te elementy się oczywiście psują nasza postać ma trzy style walki podobnie jak właśnie w jakuzach jest mega, mega podobne to co rzuciło mi się oczy w oczy w samym demie a, w ogóle może jeszcze trochę narysuję setting, bo co prawda gadaliśmy o tym w naszym odcinku o PlayStation Line Up Tour, ale nie jestem pewien czy wszyscy
0: Właśnie e, miałem o to zapytać Przypomnij mi,
2: jesteśmy, jesteśmy prawnikiem, który leje ludzi rowerem. Tak, ponieważ byliśmy prawnikiem, który wygrał pewną e, sprawę, znaczy nie chciałbym teraz słamać, ale wydaje mi się, że to jest mniej więcej coś w stylu takim, że jesteśmy, że byliśmy prawnikiem e, i broniliśmy e, gościa oskarżonego o morderstwo i wygraliśmy tę sprawę jakimś takim cudem i, i to sprawiło, że, że my jako prawnik staliśmy się mega sławni i mega znani w całej, w całej Japonii. I praktycznie zaraz po tym jak obroniliśmy tę sprawę i nasz właśnie y, osoba, którą obroniliśmy wyszła na wolność, to zabija swoją dziewczynę. I w tym momencie jakby raz, że w opinii publicznej lecimy na samo dno. pojawiają się oczywiście newsy o tym, że, że pomogliśmy wypuścić mordercę na wolność. Yy odbierają nam licencję prawniczą i nasza postać jest zmuszona do tego, żeby stała się prywatnym detektywem. W sensie, bo nie może de facto podjąć żadnej innej pracy już w zawodzie prawniczym. Okej, okay, w takim
0: e... momencie też zacząłbym lać ludzi rowerem po głowie. Dokładnie. Więc, <śmiech> więc gramy
2: jako, jako prywatny detektyw i wydaje mi się, że gra zaczyna się jakoś w punkcie, gdzie ktoś z naszej właśnie byłej agencji prawniczej przychodzi do nas o pomoc, żeby pomóc rozwikłać sprawę mordercy, który którego ofiarom chyba wyłupuje oczy, czy coś w tym stylu. Nie, nie pamiętam do końca o co uh -huh. chodzi, ale jest to jakaś taka przykra sprawa i my musimy się e, dobrać do, do sedna tej sprawy i ona jakby też w trakcie odkrywania, znaczy w trakcie rozwiązywania tej sprawy też poznajemy, e, odkrywamy tajemnice naszej mrocznej przyszłości, czy coś w tym stylu. E, no set... to, brzmi,
1: to brzmi bardzo pozytywnie.
2: Setting jest taki e, trochę taki e, taka kryminalna, e, dramat kryminalny, e, Lekko serialowy, ale wydaje mi się, że jest spoko. Natomiast sam gameplay jest właśnie mega, mega podobny do Jakuzy. Dzieje się zresztą w tym samym mieście, właśnie w Kamurocho, które możemy sobie zwiedzać. Co prawda demo było pod tym względem bardzo ograniczone, bo praktycznie od razu wrzucało nas w misję fabularną i w tej misji fabularnej na początku musieliśmy śledzić cel. Znaczy, Na samym początku mieliśmy oczywiście, jak to w Jakuzie, 10 minut cutscenek, które co prawda można było przewijać. Katsenki wszystkie były voice'owane i wszystkie w ogóle elementy gameplayu też były voice'owane, co wydaje mi się, że nie wiem, czy utrzymają to przez całą grę, czy to było tylko w samym demie, ale w Jakuzie na przykład było tak, że na zmianę mieli elementy, które były, w których faktycznie był e, dubbing, ale mieli też sporo mi momentów, kiedy postaci porozumiewają się tylko jakby tekstowo, w sensie nie, nie było głosu. No mhm. Wydaje mi się, że Judge Ice może mieć e, jakby całkowicie, e, być całkowicie voice-aktowane. Tym bardziej, że pod głównego bohatera głos podkłada jakiś mega znany japoński aktor i to jest w ogóle też jakby ważna część marketingu tej gry, że ten aktor, ten aktor podkłada głos pod głównego bohatera. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć jak się nazywa, ale podobno jest mega sławny. Natomiast i jakby gameplay jest też okraszony takimi właśnie czynnościami związanymi ze pracą detektywa. Więc na przykład na samym początku gry dostajemy, dostajemy informację, że musimy prześledzić, znaczy musimy wyśledzić, yy, yy, tfu, musimy wytropić jakiegoś gościa, bo coś tam. Yy, I dostajemy informację, że ten znaczy dostajemy zdjęcie tego gościa, następnie idziemy do wyznaczonej lokacji i w tej lokacji stoi kilku NPCów i następnie my jakby zbliżamy się kamerą, kamera przechodzi w tryb pierwszoosobowy i musimy się rozejrzeć po okolicy i zobaczyć, który która z tych postaci spełnia te wszystkie cechy charakterystyczne, które widzimy na zdjęciu. W sensie, że postać ma na przykład, nie wiem, pieprzyk pod prawym okiem i ma taki lekko zadarty nos i ma, nie wiem, yy, podbite oko i ma coś tam jeszcze i wszystkie te rzeczy muszą się zgadzać. I następnie jak wytropiliśmy nasz cel, to musimy skradać się po mieście za nim w takim no trochę standardowym stylu. W sensie jest to taki... Yy, misja ze skradaniem za kimś, gdzie postać idzie sobie po mieście i czasami się odwraca, my musimy się kryć za jakimiś tam elementami otoczenia, Więc na przykład wchodzimy w tłum, żeby się schować za nim albo kucamy za jakąś barierką. I następnie jak już przeszliśmy tą całą długą sekcję skradania się to musieliśmy podsłuchać jego rozmowę telefoniczną, wypuszczając drona, który mogliśmy właśnie podlecieć i jakby z góry zacząć posłuchiwać jego rozmowę, a potem koleś się zorientował, że go podsłuchujemy, więc musieliśmy zacząć za nim biec. Jest taka właśnie sekwencja gdzie gonimy go po ulicach w odpowiednich momentach wciskając quick time eventy i na końcu musieliśmy pokazałem. jeszcze bół, sklepać, sklepać twarz jak, jak już go dogoniliśmy. Tak. Tak, to obowiązkowo. No. E, więc z, z jednej strony brzmi. Znaczy z jednej strony, bardzo dużo z, tego, z tej rozgrywki jest taka typowa jakuzowa. W sensie rzeczy są przeniesione dosłownie jeden do jednego. Z drugiej strony ma taki, mamy takie elementy, które jakby są wyjęte trochę z innych gier, ale mamy też właśnie trochę takich własnych innowacji, typu e, właśnie to odszukiwanie NPC po, po zdjęciu, które otrzymujemy, albo musimy. Znaczy tego już nie było w tym demie, w którym ja grałem, ale widziałem na trailerach, że na przykład są takie rzeczy typu e, wiemy, że ta znana osobistość z jakiejś tam firmy, czasem chodzi do tego klubu, żeby spotykać się z paniami, więc musimy zrobić mu zdjęcie, żeby móc go potem e, blackmailować. Znaczy, w sensie szantażować. O, to jest to polskie tak. słowo, którego szukałem. Żebyśmy, go żeby, żebyśmy mogli go szantażować, żeby dostać jakieś informacje od tego i to, jak dobrze zrobimy to zdjęcie. W sensie, czy widać na nim na przykład logo tego miejsca, do którego wchodzi, czy wchodzi trzymając kogoś za rękę, jak dobrze widać jego twarz, to to wszystko jest punktowane i to też jakby się przeliczy na jakieś tam Właśnie. to, jak dobrze możemy go do szantażować.
1: To wszystko, co mówisz, jest bardzo fajne, ale najważniejsze pytanie brzmi, czy będzie można prowadzić bar z testami.
2: Nie wiem, czy można prowadzić bar z hostami, ale jest scena VR. Jest jeden, znaczy, wydaje mi się, że to też działa tak, że idziemy do specjalnych miejsc w grze i tam mamy takie minigierki, ale w DEMie była też osobna sekcja, gdzie można było przetestować właśnie vr minigierki, bo są na przykład wyścigi dronów, są chyba jakieś minigierki taneczne i oczywiście, jak w każdej JAKUZIE, jest mnóstwo starych gier SEGI przeniesionych do tej gry po to, żeby można było sobie w nie, w nie grać w tej grze. I no jakby, tak jak można się spodziewać po Jakuzie, tego jest sporo i można na to samo spędzić pewnie, nie wiem, z 10 godzin, nie tykając w ogóle fabuły gry.
0: Tak, mhm. zastanawiam mnie jedna rzecz, bo wspomniałeś o tym, że dużo rzeczy jest właśnie podobnych do Jakuzy i mam wrażenie, że jeżeli ktoś nie widział nigdy Jakuzy na oczy, to nie zdaje sobie sprawy, co to znaczy, bo jak opisywałeś tak. te zdarzenia, to to jest wszystko takie bardzo filmowe, fajne i od razu wszyscy co sobie myślą o raczej zachodnim kinie, a Yakuza jest taka ostro przerysowana, jak widziałem gameplay tego Judge Eyes, to jak oni się tam walą po tych mordach, to są jakieś partikle, jakieś tam nie wiem, ogień z pięści, są takie rzeczy tam. Nie? <śmiech> tak, w sensie,
2: znaczy, no to jest taka, okay. taka właśnie przerysowana filmowość Jakuzy, gdzie bardzo ważnym elementem jest to, że właśnie nigdy nie zabijamy nikogo. Jak, jak już kogoś zabijamy, to jest takie uach, e, po czym 5 sekund później wychodzisz e, na miasto, spotykasz jakichś ulicznych chuliganów, którzy zaczynają, znaczy, którzy jakby szukają bójki, po czym bierzesz jednego w pół, rzucasz go na ziemię łamiąc mu kręgosłup i z niego wypadają pieniądze.
1: <głosy> <śmiewanie> ale to przecież było takie. Ja, ja, ja jestem strasznym fanem Yakuzy to Yakuzy, w jakuzie Zero akurat bo to był taki setting, gdzie było takie skupienie na tym, że to były takie lata gdzie Japonia była właśnie taka obfitowała właśnie w te może jak to powiedzieć no. w każdym razie było dużo pieniędzy, prawda i tam jak, tam jak się walczyło z, z, z mafiozami z, 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 no z, z gośćmi. To po prostu pieniądze dosłownie zamiast krwi wylatywały z, z modeli. Także no, no ciekawe, ciekawe.
2: Więc wydaje mi się, że nie, nie wiem kiedy jest premiera zachodnia w Japonii. Wychodzi w grudniu. Natomiast jeżeli ktoś lubi wszystkie pozostałe jakuzy, to wydaje mi się, że jest może kupować w ciemno. To jest po prostu więcej tego samego jest świetnie wyreżyserowane jak wszystkie Jakuzy. Jeżeli fabuła będzie na poziomie wydaje mi się, że będzie przynajmniej po tym co widziałem to, no mówię, można kupować w ciemno.
0: Z tego, co się orientuje, to ma trafić do Stanów i do Europy, więc to zostało zapowiedziane i w 2019, ale chyba szczegółów nie ogłaszano jeszcze.
1: Mm -hmm. no. Co za żywno. No, <laughs> no A, jeszcze, to, Wiecie co, to jest naprawdę wkurzające, bo Firmy typu Square Enix y, mają już swoje działy lokalizacyjne i trwa no, to naprawdę szybko chyba nawet w tym samym czasie tam gry typu Final Fantasy prawda wy, są wypuszczane, a takie gry właśnie jak Yakuza, które mają teraz coraz więcej fanów albo nawet takie gry, które mają więcej fanów, tak jak Katrin, prawda, które mają więcej fanów, ostatecznie mają więcej fanów na zachodzie niż nawet w Japonii, to i tak po prostu lokalizacja zajmuje tak koszmarnie długo po prostu nie rozumiem tego, nie jestem w stanie No nie ale
2: jakuzy to są też gry, które są mega przeładowane contentem. Tutaj mówimy o grach, które trwają 70-80 godzin i sporo z tego to jest fabuła, więc nie ma niestety lekko.
0: Akurat myślę, że w tym przypadku mogliby dużo zyskać po prostu nie robiąc angielskiego dubbingu, co chyba w jakuzach faktycznie tak robią, tak? Myślę, prostu... że w Jakuzach
2: przestali. Któreś próbowali mhm. dubbingować, była chyba przynajmniej to. jedna, która miała w ogóle tylko angielski dubbing, nie miała japońskiego. Ale wydaje mi się, że 0 kiłami i kiłami 2 już chyba nie mają w ogóle dobingu i wydaje mi się, że DadJ's też nie będzie miał dobingu.
0: Mm -hmm, to jest trochę tak, jak grać niektórzy nawet z zagranicy tak mówią, że to jest tak, jak grać w Wiedźmina 3 po angielsku, tak? Że to nie jest to, że w mm -hmm. tą słowiańską duszę chcą poczuć, więc polska wersja to jest must. O jaka piękna polszczyzna w moim wykonaniu jej.
2: Um, Okej, okay. spierek, co tam jeszcze? Wypatrzyłeś no to, to ten, to Tak, Sekiro? to już będę finiszował właśnie ostatnią grą. Sakiro Shadow's Die Twice oh. Było grą, do której stałem w kolejce najdłużej. Stałem oh. dwie godziny, żeby pograć przez 10 minut i powiedzieć kurde, jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Tak. Nice. Tak, ta, w sensie tak Miusz jak na
1: moje uszy. Tak, jak
2: pierwotnie, znaczy pierwotnie z Dark Souls 1 moja historia była trochę dziwna, w sensie bardzo szanuję tę grę ale personalnie jej nie ukończyłem, bo jest strasznie długa, a też jakby coś na horyzoncie innego się pojawiło, straciłem zainteresowanie i potem ciężko mi się wracało do tej gry dwójkę Dark Soulsów opuściłem kompletnie, w trójkę pograłem trochę na pc ale też wydaje mi się, że preferuję tego typu gry na konsoli tak Bloodborne w bladborna wsiąkłem na 70 godzin i bawiłem się fenomenalnie bo jak grałem w jedynkę Dark Soulsów, to zrobiłem to trochę niepoprawnie. W sensie e, bardzo mocno grałem, znaczy, e, podczas rozgrywki bardzo dużo używałem e, wiki.
1: I, eee. Czytałem
2: o sekretach i w ogóle. I wydaje mi się, że to, to mi trochę zepsuło radość z grania w tą grę, ale nie zdaję sobie sprawy z tego wystarczająco szybko. Podczas kiedy grałem z Bloodborne, grałem kompletnie w ciemno. I to też już długo po premierze. E, ale właśnie grałem tak kompletnie czytając notatki, eksperymentując samemu. Pierwsze godziny gry były trudne, natomiast jak już wsiąkłem, to wsiąkłem. To było takie ciśnięcie praktycznie każdego wieczoru tej gry i, i zmaganie się z nią i bawiłem się fenomenalnie. I Sekiro wydaje mi się, że... Sekiro to będzie takie drugie Bloodborne. I mówię to w najlepszym tego słowa sensie, bo... Jak się porównują na przykład właśnie Dark Souls 1 z Bloodborne'em, to widać tam takie rozwinięcie designu, gdzie właśnie Dark Souls 1 był przez wielu, znaczy wiele graczy grało w niego tak bardzo pasywnie, że, że trzymamy ciężką tarczę, przemy powoli do przodu, blokujemy ataki, jakoś tam przez wszystko przejdziemy i Bloodborne wyrzuca tą całą filozofię rozgrywki za okno, wrzucając rewolwery ale zabierając nam właśnie tarcze i zabierając tę możliwość blokowania. Jedyne co możemy to parować, ale parowanie jest bardzo trudne i trzeba się go dobrze nauczyć. Albo zamiast tego po prostu używamy dużo unikania, przez co walka stała się dużo bardziej agresywna, dużo bardziej dynamiczna i Sekiro rozwija tą ideę w trochę właśnie innym kierunku, ale, ale też jest to taka właśnie ewolucja designu. No Sekiro ma, znaczy jakby na, na, na takiej płaszczyźnie walki i takiego czystego gameplayu jest mega podobne do Soulsów. W sensie jak walczymy z przeciwnikiem jeden na jeden, no to czujemy się po prostu jakbyśmy grali w Soulsy, tylko że w takiej właśnie feudalnej Japonii. Ale cały jakby taki minut to minut gameplay został wzbogacony o dwie rzeczy. Przede wszystkim mamy platforming. Jest to pierwsza gra z serii Soulsów, która ma przycisk do skakania, czego nie było wcześniej i faktycznie nasza postać jest dużo bardziej zwinna, w sensie możemy się wspinać na obiekty, możemy się chwytać krawędzi i podciągać. Postać może skakać i przede wszystkim dostajemy grappling hook, w sensie linkę z hakiem, za pomocą której możemy się przyczepić do pewnych punktów w świecie. Nie, nie, nie możemy jej używać tak jak w Spider manie żeby się przyczepić do wszystkiego i wejść po dosłownie każdej ścianie, ale co w niektórych miejscach pojawiają się takie zielone punkty i jak odpaliłem w tym momencie linkę, to możemy się przyciągnąć do tamtego miejsca. Ewentualnie w niektórych miejscach możemy też wykorzystać linkę, żeby na przykład przeskoczyć nad przepaścią, co sprawia, że jakby cały design świata staje się taki mniej foremny, nazwijmy to. W sensie jest mniej płaskich przestrzeni, pojawia się więcej na przykład dziur, pojawia się więcej elewacji, możemy się wspinać po rzeczach, możemy szukać sekretów, które są poukrywane w ten sposób. I świetnie to właśnie widać w dymie w jednym miejscu, gdzie... Na początku zaczynamy właśnie w takim trochę bardziej tradycyjnym, tradycyjnym settingu, w sensie e, wspinamy się po takich wysokich schodach i tam są jakieś zamki, ale potem skręcamy w bok i mamy właśnie takie duże przepaście, nad którymi zawieszone są e, gałęzie drzew. Używając tych, e, linki na tych gałęziach możemy przeskakiwać po sekcjach tej przepaści, e, uciekając przed takim wielkim, znaczy chowając się przed takim wielkim wężem i jeżeli nie schowamy się wystarczająco szybko to on nas atakuje zżerając tam prawie że całe życie, więc więc trzeba bardzo uważać i świetnie się to łączy z drugą sporą zmianą w gameplayu, mianowicie z tym że pojawiły się, się faktycznie mechaniki stealth i nie jest, znaczy skradania się Cały czas używam angielszczyzny tutaj w taki, w taki mega nieprzyjemny sposób. Pojawiła się jakby cała sekcja mechaniki związanej ze składaniem. Mianowicie nasza postać może kucać, Jak kłócamy w wysokiej trawie, to przeciwnicy nas nie dostrzegają aż tak szybko. A my też będąc schowani w trawie, jeżeli przeciwnik się zbliży, to możemy go zabić jednym ruchem. Po prostu jakby łapiemy go i, i sztyletujemy i zabijamy naraz w tej wysokiej trawie. I też my znaczy było to, było to już w poprzednich solsach e, zaimplementowane, że mogliśmy skradać się, znaczy podejść po cichu do przeciwnika od tyłu i wykonać na nim e, atak, który zżerał mu większość życia, ale tutaj jest to podciągnięte trochę bardziej i jakby działa też w wygodniejszy sposób, bo w starszych solsach jakby wykonanie tego, tego zabójstwa z ukrycia czasami wchodziło, czasami nie i mnie to na, na przykład personalnie irytowało strasznie, kiedy jesteś niby w dobrym miejscu, robisz niby wszystko jak, tak, tak jak trzeba, po czym twoja postać atakuje normalnie i przeciwnik się odwraca w twoją stronę i zaczyna, zaczyna ciebie niszczyć Tak tutaj, Welcome to
0: Dark Souls tak, dokładnie.
2: tak, w Sekiro jest to trochę lepiej wyważone i trochę chętniej wchodzą te stealth kille Natomiast to, co jest też fajne, no i oczywiście przeciwnicy też mają właśnie, jeżeli jeszcze nie wiedzą o naszym istnieniu, to na przykład jeżeli zaczynają nas widzieć kątem oka, to pojawia się nad nimi taki wskaźnik. Jeżeli napełni się do końca, to on wtedy zaczyna iść w kierunku, w którym nas ostatnio widział, żeby sprawdzić, czy tam jesteśmy. I to pozwala nam na przykład manipulować tym, gdzie są strażnicy, żeby się przekraść nie jest to najwyższych lotów stealth nie są to, nie jest to na przykład aż tak dobre mechaniki skradania się jak na przykład powiedzmy w Hitmanie z 2016 ale jako całość działa bardzo fajnie i bardzo fajnie łączy się z tym gameplayem strusowym. więc dajmy na to ta sekcja, którą ja grałem w Demie była już pokazywana na jakichś gameplayach w internecie, więc prawdopodobnie możecie znaleźć to samo, ale właśnie jest taka na przykład duża otwarta strefa, w której jest kilku strażników w różnych miejscach i na środku jest taka klatka z takim gigantycznym, nie wiem jak go nazwać, takim ogrem, golem, taki człowiek 3 na 2 metry, w sensie trzy wysokości, e, który jest skuty kajdanami i właśnie to od nas zależy jak chcemy rozwiązać tam, tamtą sytuację, bo my jako gracz możemy kompletnie ominąć całą tą sekcję, w sensie możemy po prostu skraść się bokiem i przejść dalej i po prostu pójść dalej, nie walcząc z nikim, albo możemy zakraść się i powoli eliminować wszystkich strażników najlepiej jak potrafimy, w sensie zakradać się do wszystkich tych i zdejmować ich i ukrywać się jak nas zauważają po to, żeby na samym końcu po prostu zignorować tego ogra w klatce albo, albo z nim walczyć sam na sam albo możemy po prostu wskoczyć tak jak tu stoimy na sam środek i wtedy strażnicy zauważają nas, otwierają tą klatkę, ten ogr zaczyna uderzać wszystkich i, i atakować i jakby to, to nam jako graczowi zostaje swoboda i to, jest, to co jest jeszcze fajne to jest to, że postaci mają paski życia, w sensie wszyscy słabsi przeciwnicy tacy normalni żołnierze, których możemy właśnie załatwić mają na przykład po jednym pasku życia, jeżeli ktoś ma jeden pasek życia, to my mu ten cały jeden pasek życia ściągamy zabijając go z ukrycia, więc jak się do kogoś zakradniemy i, i go zaatakujemy, to właśnie on schodzi po prostu na jeden strzał, natomiast potężniejsi przeciwnicy, tacy minibusowie albo busowie mają kilka pasków życia, więc nawet jeżeli będziemy sam na sam z takim powiedzmy generałem, który ma dwa albo trzy paski życia, I jeżeli się do niego zakradniemy, to i tak nie będziemy w stanie go zabić jednym uderzeniem, co sprawia, że, że musimy jakby planować, że okej, okay, tych mogę się pozbyć, ale tego jednego nie muszę, więc czy chcę zaryzykować i walczyć z nimi wszystkimi naraz, czy chcę zaryzykować i pozdejmować ich wszystkich po kolei, a potem zająć się dopiero bossem, to jest wybór, który zostaje tylko nam. Demo kończy się walką z bossem, którego też właśnie było widać na gameplayach, które są już w internecie. To jest taki na takim jakby moście jest boss, który jest mnichem, który się teleportuje i w... jak zdejmiemy mu pierwszy pasek życia, to wchodzimy w taką jakby drugą fazę walki, gdzie on zasiewa całe pole mgłą z takimi spadającymi jesiennymi liściami, liśćmi klonu mhm. eee, i, i... My musimy uważać na jego ataki znikąd, musimy walczyć z jego klonami, które, które on na nas nasyła. I generalnie walka jest mega, mega trudna. W sensie to bardzo zgin... fajnie
1: wyglądało na GMT. Tak,
2: zginąłem tam jakieś dobre trzy albo cztery razy i potem przyszła pani i powiedziała, że sorry, ale czas się już skończył. Ale nie widziałem, że jakimkolwiek innym Japończykom w okolicy też udało się pokonać tego bossa, więc
1: czuję się z tym ok, No jak to bywa, z dasz trzeba wykminić po prostu... Schemat działania. No ja jestem, ja też wiążę spore nadzieje z tym tytułem. No, jestem wręcz hardkorowym fanem tych, tych gier. Bloodborne splatynowałem, Dark Souls 2-3 splatynowałem. No, bardzo, 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 bardzo przyjemne gry. No, mhm. Nie wiem, dla mnie to jest nawet taki oczekiwany, o, oczekiwana zmiana, że jest, że jest więcej stealth'a, fajny jest ten setting ten feudalnej Japonii. Troszkę mnie niepokoi to, że. Tym razem nie będzie w ogóle żadnych elementów multiplayer. To mi się bardzo podobało, że można było czytać sobie wiadomości yy, i można było zaprosić kumpli do, do wspólnego grania, i że były te rozrywki PvP. Ja spędziłem strasznie dużo czasu na PvP. O,
0: ale jakby nawet nie śledziłem, faktycznie no. nie będzie takich rzeczy już teraz. Tak, to jest, to jest tak. właśnie
2: spora zmiana. Znaczy, chyba, że mają coś jeszcze w zanadrzu, czego nie zapowiedzieli, ale na razie, z tego co wyglądało w Nemie i z tego co oni komunikowali, to gra ma być kompletnie single player. I też wycięto taki element robienia buildów. W sensie jest to, są to pierwsze Solsy, które mają zdefiniowanego gracza. W sensie gramy konkretną postacią, która wygląda w konkretny mhm. sposób i ma konkretny... Znaczy zbieramy oczywiście jakiś tam inwentarz po drodze zbieramy nowe umiejętności, ale nie zaczyna się tym, że na przykład wybieramy sobie spośród klas postaci, nie rozdzielamy sobie punktów yy, yy, statystyk bohatera, nie wybieramy sobie imienia. I przez to też jakby nie można w grze... Znaczy, no właśnie być może mają coś za nadzór ale z tego co na razie widziałem, to nie można jakby tworzyć buildów, więc właśnie też ta cała scena PvP nawet jakby istniała, to, to nie wiem, czy mieliby aż tak dużo do, do roboty.
1: Pewnie nie, pewnie nie. No tutaj, yy, tak, tak, no masz rację, no pewnie będzie bardziej, jakby wiesz, te walki będą mocno różne. Od, yy, 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 rezygnując z czegoś takiego, no to automatycznie wprowadzamy więcej skilla i to jest chyba fajne podejście, nie wiem, mi się, mi się, mi się podoba. Ja, ja w Dark Soulsie bardzo lubiłem rozwijać postać. To, to, to dodawanie punktów i, i, i tego wszystkiego było, było, było uzależniające, ale z, z drugiej strony, jak tego nie ma, tylko trzeba polegać na, własnym, na własnych umiejętnościach, to, czemu nie? No, hmm. Myślę, że fajnie. Myślę, że fajnie. Sens,
0: muszę przyznać, że ja też jestem otwarty na zmianę, bo o ile przeszedłem każdą, tak, chyba, chyba wszystkie przeszedłem części, łącznie z Demon Souls, które jako jedyne spotynowałem. E... Piękne było też. Mhm. <grych> tak, tak, to prawda, byłem oczarowany tą grą. E... Zresztą chyba była zrecenzowana przeze mnie w jednym z pierwszych odcinków podcastu H10, mhm. czy któryś tam, i to była chyba jedyna recenzja którą nagrywaliśmy dwa razy, bo po nagraniu się zorientowaliśmy, że plik był pusty i wszyscy byli załamani, że nie, Nox będzie drugi raz o tym wszystkim mówił, nie. <śpiewanie> tak sobie teraz Dobre. przypomniałem, ale dobra, <śpiewanie> to jest akurat mało ważne. Cieszę się, że coś zmieniają w tej serii, bo no po prostu po którejś tam części to już czuć, że no jest super, to jest to danie, które tak lubię, ale już zdaję sobie sprawę, że ja je,
1: jem je któryś raz, tak? Wiesz to z jednej strony tak, ale z drugiej strony Bladborn wciąż jest świeże. Jakby zrobili dwójkę, ja Blood bym się Born... nie obraził.
0: Bladborn tak, tak, to no. prawda. Bladborn mhm. dla mnie jest takim sweet spotem, takim, takim dobrym odnie punktem odniesienia, bo e, kojarzy mi się trochę z taką Castlevenią, ale zrobioną rocznie.
1: Mhm. Ja, ja mam teraz taki okres, że e, bardzo chętnie zagrałbym w coś takiego jak Bloodborne. Nie jestem pewien, czy Sekiro mi to, mi to umożliwi, bo to jest jednak troszkę inna gra. No i nie ma tego multiplayera też. E, ale z tego, co słyszałem, Form chyba robi dwa projekty na raz czy trzy nawet, no więc zobaczymy, co tam jeszcze może pokażą. Mm
0: -hmm. Mam nadzieję, że robią coś, coś z mechami. Oni mieli tę serię Armored Core, tak? A faktycznie. Mm -hmm. Nigdy nie miałem okazji się z nią zapoznać, więc mam nadzieję, że może spróbują ją odświeżyć albo coś zrobić właśnie nowego ciekawego w tym uniwersum. No nie wiem, to tak sobie głośno myślę. Um... Okej. Okay. No pytaniem zostaje jeszcze pytanie, czy w Sekiro można okładać ludzi rowerem po głowie, bo jak nie, no to
2: jest dż wygrało. Niestety niestety nie można, ale myślę, że oni sobie po prostu muszą stawić materiały na sequel. Nie można się wyprzykać ze <laughs> wszystkich dobrych pomysłów na razie.
0: Słusznie, słusznie. No dobrze, czy w takim razie jeszcze, jeszcze chcemy o jakiejś grze porozmawiać, czy to już wszystko,
2: co miałeś okazję zobaczyć? Wydaje mi się, że ja ze swojej strony powiedziałem już o wszystkich rzeczach, które zapadły mi w pamięć na TGS-ie, zdecydowanie o tych grach, które, na które wydaje mi się najwięcej naszych słuchaczy czeka.
0: Mm -hmm. Ale dużo, dużo fajnych rzeczy nam tutaj opowiedziałeś, fajnie, że, że się podzieliłeś tym wszystkim. No i jestem pewien, że na pewno wrócimy do przynajmniej części z tych gier, zobaczymy w przyszłym roku, czy kiedy one wyjdą. Przy okazji... Tutaj jak sobie rozmawialiśmy przez ostatnie półtorej godziny, to myślę, że też trochę przypadkiem wyszło, ale żeśmy zaplanowali myślę parę następnych specjali. Mam nadzieję, że z Arkiem również. Ja, ja bardzo chętnie. <laughs> Więc dzięki Arek przede wszystkim, że dołączyłeś do nas w tym odcinku. To ja dziękuję. No i również dziękuję bardzo naszym słuchaczom za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się.
1: Na razie. Na razie, hej.